0: Der Karl ist tot, lang lebe der Karl. Herzlich willkommen zu einer
1: brandneuen Folgenbesprechung. Was ist los, Jonas? Du kommst immer mit den gleichen Sprüchen, du tauschst immer nur eine Person aus. Blabla ist tot, lang lebe der Blabla. Jonas ist tot, lang lebe Alper. Herzlich willkommen zu einer
0: brandneuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Das haben wir zu Staffel 6, zu Staffel 7 und zu Staffel 8 gemacht. Und wir haben ja bereits auch noch eine zu Staffel 1, Folge 1 gemacht. Jetzt haben viele gefordert, dass wir einfach weitergehen mit unseren Folgenbesprechungen. Also jetzt würde theoretisch Staffel 1, Folge 2 kommen. Aber wir haben uns. Ihr dagegen entschieden und machen dafür ähm, Folgenbesprechungen zu unseren Lieblingsfolgen oder zu den Folgen, die wir am meisten schätzen. Jetzt
1: wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, was war mit Staffel 1, pro 6 oder sowas, müssen wir mal gucken. Das gucken wir einfach, wenn wir mit unseren Lieblingsfolgen durch sind.
0: Genau, wir schauen einfach mal, wie das läuft und wie viel Spaß ihr dran habt und wie viel Spaß wir dran haben, ist alles eine Frage der Lust. Ja. Was sagst
1: du? Äh, ja, ich habe noch ein paar Infos für euch natürlich. Äh, dieses tolle Video bzw. diesen tollen Podcast gibt es auf Spotify und iTunes und als RSS-Feed, als Audiodatei. Ja. Oder ähm, auf YouTube mit Bild. Und auf YouTube... Was, ihr, kann man da was machen? Ja, da kann man was machen. Was denn? Da kann man nämlich mit der YouTube-App mobil, kann man nämlich dieses äh, wundervolle Video einfach runterladen, kostenlos. Das heißt, ich
0: könnte es mit WLAN runterladen und dann einfach im Zug in der Bahn...
1: Oder in der Lokomotive gucken. Ja, du kannst das auch mit deinem mobilen Guthaben runterladen. Das geht das jetzt eigentlich auch egal. Das, ist, ja. <lacht> das ist eine Richtung. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung,
0: Denn wir haben Staffel 8 besprochen. Und jetzt noch mal zu Game of Thrones Staffel 1, Folge 9 zurückzukommen. Und das Ganze noch mal vor diesem, also aus diesem Winkel heraus zu betrachten. Jetzt, wo wir wissen, wie es tatsächlich endet. War eine sehr interessante Erfahrung für mich. Für mich auch. Und das ist, ähm, es ist jedes Mal, wenn ich äh, Staffel 1 oder Staffel 2 oder 3 oder 4 gucke und das mit Staffel 8 vergleiche, fühle ich mich ehrlich gesagt, als würde ich eine ganz andere Serie gucken.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das letzte Mal schon gesagt, irgendwie so in, jetzt in den ersten Staffeln, so bis 6, wird immer viel erzählt. Und in der letzten Folge, oder in der letzten Folge wird einfach nur viel gezeigt <lacht> und wenig erzählt. Also vor allem ähm, war ich sehr überrascht darüber, also nicht überrascht darüber, ist das falsche
0: Wort, aber ich war sehr erfreut darüber, wie viel Zeit doch Dialogszenen einfach bekommen mhm. und wie... Figuren sich auch mal wirklich mehrere Sätze hin und her sagen können, weil in Staffel 7 und Staffel 8 ist es immer so ein I don't want it, <lacht> ja, so so she's my queen. So ein Niederrattern von, von verschiedenen Schlüsselsätzen und dass wirklich eine Dialogszene so lang ist wie teilweise hier, das müsste man mal stoppen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht so ist. Mhm. Also, dass man sich hier sehr viel mehr Zeit nimmt und das, finde ich, macht auch Game of
1: Thrones aus. Auf jeden Fall. Ähm, ich war auch wieder beeindruckt, wie viel eigentlich passiert, wie viel gezeigt hat. Oh, das schöne Kaffee, Kaffee, Kaffee verschüttet. Das ging schnell. Gehen wir, nice. wir eine kurze Werbepause. Gehen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Ja,
0: man sollte auch sagen, es ist der Beginn aller großartigen neunten Folgen. Als diese Folge rauskam, da wussten wir das noch nicht, dass fortan vor allem die neunten Folgen immer die guten <lacht> sein ja. werden würden. Normalerweise dachte man ja immer, okay, das ist eigentlich dem Highlight der Serie, also der letzten Folge vorgesehen. Hier ist das Highlight immer die neunte Folge gewesen, sowohl in Staffel 2 als auch in Staffel 3. Und hier hat es begonnen, auch in und Staffel in 4, 4 auch. Und ja. in 5 und in auch, in und in auch
1: und in 6 auch, und dann gab es keine mehr. Dann hat man <lacht> sich entschlossen, nee, das ist zu viel, ja. äh, neuen Folgen zu machen. habe es
0: bei Staffel 5 nicht eher Hartheim?
1: Ja, okay. Ja, also Stab, ich bei Staffel 8. 5 kann man, sich, kann man sich durchaus streiten. Ja. Ich habe ja. übrigens noch ein paar Kommentare, also nur kurz, ganz kurz aus der letzten Folgenbesprechung, weil wir auch wieder ein paar Sachen falsch Staffel 1, haben. Staffel 1, Folge 1? Genau. genau. Ja, gerne. Äh, Joshua Tröndle hat geschrieben, also wenn es nach mir geht, könnt ihr jede Folge besprechen. Hab auf jeden Fall Bock auf mehr. Da haben sehr viele Leute das haben sehr viele geschrieben, tatsächlich. einen Daumen hoch gegeben im Kommentar. Ja. Ähm, aber wir haben es eben ja schon erklärt, wie wir da fortfahren wollen. Mhm. Äh, L. Lawliot schreibt: ähm, Ihr habt bei In Memoriam doch tats tatsächlich Theon Graufreud und Ross vergessen. Weil du in der letzten Folge gesagt hast, die, die Personen, sind, die in der ersten Folge vorkommen, sind tot am Ende. Ach so, ah, stimmt, mhm. ja, tatsächlich, ja. Ähm, Sven44 schreibt: Mir ist eigentlich egal, was ihr besprecht, solange ihr überhaupt etwas besprecht. Meinetwegen könnt ihr euch die Betriebsanleitung eurer Waschmaschinen besprechen. Ich würde mich selbst darauf, selbst darauf <lacht> freuen. Das,
0: das Problem ist, heute, es sind, es ist so irgendwie einer der wärmsten Tage im Jahr. Und hier in diesem Raum ist es bereits, also jetzt schon eine Temperatur, die eigentlich nicht mehr. Ey, Ich finde es gerade noch angenehm. Du findest noch angenehm. Ja, wir haben den Raum ein
1: bisschen vorgekühlt, bei, aber bei mir fängt es ehrlich gesagt jetzt schon <lacht> an zu, zu okay. mir zu warm zu werden. Okay. Äh, und äh, der letzte Kommentar. Ähm, Wembley schreibt, Aya Aria stickt, stickt, Aria stickt in der ersten Zeile A, B, C, D, e, F und in der zweiten Zeile G, H, I, J, K, L. Das ist Alphabet. Weil wir ja nicht wussten, was sie da schreibt, weil das so hässlich war. Ja, in also das ist das ist Alphabet. Folge. Okay. genau
0: Okay, das, das war's, nehme ich an. Ähm, kommen wir damit zu, zu dieser Folge. Ähm, Robert Baratheon ist tot. Und Eddard Stark fällt auf die List von äh, Kleinfinger herein und wird zum Gefangenen der Lannisters. Joffrey ist nun der König und Ned droht die Hinrichtung, wenn er denn nicht ein falsches Geständnis ablegt. Rob beschließt, seinen Vater zu retten und reitet gehen Süden. beziehungsweise er, er, er zieht in die Schlacht und der Krieg der fünf Könige steht bevor. Jon muss entscheiden, ob er mit Rob reitet oder bei der Nachtwache bleibt. Und Da kommt es auch zu einem verhängnisvollen oder zu einem schicksalshaften Dialog mit Meister Aemon. Und in Essos quer über den gesamten Globus, also über die Meerenge hinaus. Da in Essos versucht Daenerys das Leben ihres geliebten Mannes Khal Drogo zu retten, mit der Hilfe von der Maegi. Mirimas Dur. Genau. Das ist so das, worum es in der ersten, äh, worum es in der neunten Folge geht. Und diese Folge heißt Baylor. Baylor. Aber warum heißt sie denn Baylor, Alpha? Es gab mal einen Targaryen-König namens Baylor den Ersten. Und um so, den geht es auch.
1: Ja, so ein bisschen was zu dem erzählen? Oder?
0: Ich habe Ja, natürlich. Ah, du, also, du, du hast dich auch vorbereitet, natürlich, oder? Na, okay. klar, oh, natürlich, na klar. Das ist schon okay, Jonas. Okay. der äh, I. war der neunte Targaryen-König, der so ein bisschen aussieht wie ein Hippie. Also ich fand, das sah aus wie ein blonder Jesus. Ja, so ein blonder Jesus habe ich auch Also auch so, so Fanart sieht er aus wie ein blonder
1: Jesus. Ja.
0: Hat äh, etwa 130 Jahre vor der Serienhandlung gelebt, mhm. äh, beziehungsweise auch regiert wie mehr. Also von 161 bis zu seinem Tod 171, nach Egons Eroberung. Ähm, hatte so eine ganz besondere Blumenkrone, für die er auch bekannt war. Ähm, war sehr, 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 sehr gläubig, also so ziemlich der Gläubigste aller Targaryen-Könige. Er wurde ja und auch war, der, der Gesegnete genannt. Genau, Baelor, der, Baelor the Blessed. Und war gleichzeitig auch ein Septon und war wegen seiner Frömmigkeit und wegen seiner, wegen seiner Prinzipien auch sehr beliebt beim Volk. und aber ähm, andererseits also, haben viele, auch, viele Leute auch
1: gedacht, dass er ein kompletter Spinner ist. Genau
0: das auch. Ähm, er weigerte sich, mit seiner Schwesterfrau zum Beispiel zu schlafen, was äh, für einen Targaryen-König natürlich. Das war das total Schwesterfrau, einfach. Schwesterfrau, ja. Ich finde,
1: das sollte viel öfter benutzt werden. Ja.
0: Und er sperrte sogar seine Schwestern weg, damit sie nichts Unzüchtiges tun, beziehungsweise er. Und er starb tatsächlich, weil er, also beim Fasten. Weil er ja. sich zu Tode gehungert hat.
1: Weil er, der hat immer gefastet, um so seinen eigenen Sünden quasi damit irgendwie nach Vergebung zu suchen. Genau. Und dann quasi dafür zu leiden. Genau. So, quasi, so, so eine Selbstkasteiung in Fastenform. Ja.
0: Und er begann den großen Bau einer, also den, den, den Bau einer großen Septe. Die wurde allerdings erst nach seinem Tod fertig und wurde dann auch nach ihm benannt. Die große Septe von Baylor Und... Dann ist auch eine Statue davor von ja. Baylor, ihm zuliebe nach seinem Vorbild, nach seinem Antlitz äh, errichtet worden. Mhm. Darauf steht Aja. Das ist das Wort, das auch äh, Eddard Stark später sagt. Darauf werden wir noch äh, zurückkommen, was er dazu Joran sagt. Und es ist eben auch der Platz, der Ort, an dem ja der pflichtbewussteste aller Starks
1: sein Ende findet. Ich, ich wollte noch ein, zwei Sachen zu Belo ergänzen, die ich ganz interessant fand. Gerne. Er hatte den großen Plan, alle Huren aus Königsmund ja. zu vertreiben. Ja. Ähm, er ernannte einen Steinmetz zum Hohen Septon, weil der also so schöne Bauwerke Ein Schmied. Oder, äh, ein Steinmetz. War es ein Steinmetz? Ja. War es nicht ein Schmied? Nein, nein, nein. Das Ding war, es war ein Steinmetz. Und er hielt ihn für den Schmied. Er hielt ihn für äh, den, den der personifizierten Schmied, also einer der sieben. Ja. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, nämlich der ist ein Jahr später gestorben, mhm. äh, nachdem er hoher Septon war. Danach hat er einen achtjährigen Straßenjungen zum Hohen Septon ernannt. Ja, stimmt. Und äh, weil er angeblich Wunder wirken konnte. Und ähm, so der allgemeine Konsens ist ja, dass er sich zu Tode gefastet hat. Ja. Aber manche nehmen auch an, dass, er dass sein wurde. Onkel Viserys ja. ihn vergiftet hat, weil der, der war auch gleichzeitig seine Hand und musste ja quasi den ganzen Scheiß ausbaden, den äh, Baylor angestellt hat und dem war das wahrscheinlich ein bisschen zu bunt. Ja. Deshalb ähm, gibt es dann nicht die Theorie, dass äh, Viserys ihn vergiftet ja. hat. Äh, die Regie
0: führt in dieser Folge ein gewisser Alan Taylor. Den kennt man. Der hat zum Beispiel in Tor 2 Regie geführt, Dark Kingdom oder auch in Terminator Genesis. Also eher so mittelmäßige, <lacht> Filme. <lacht> mittelmäßige Filme. Allerdings auch in sieben Folgen von Game of Thrones Regie mhm. geführt. Und darunter fällt zum Beispiel auch, das war die letzte, in, die, in der er... Ähm, an der in der er Regie geführt hat, Beyond the Wall, genau in der Staffel 7, wo es tatsächlich
1: rausgeht, nördlich der Mauer. Genau, und er hat noch neun Folgen Sopranos. Ja. Also die, die Staffel, da sind öfters Leute dabei, die schon öfter mal für HBO gearbeitet haben. Ja, klar. Äh, David Benioff und D.B. Weiss haben das Drehbuch geschrieben. Ja, was, was gibt es derzeit zu sagen über D&D, Jonas? Ich habe gehört, dass die, oder du hast mir das erzählt, dass die, ähm, die sind eigentlich jedes Jahr zur Comic-Con gegangen, Seit in San Diego. Seit zehn Jahren oder sowas, ja. Genau, und dass die das dieses Jahr zum ersten Mal abgesagt haben. Korrekt. Es ist auch richtig, die ah. werden nicht zur Comic-Con fahren. Ähm, wahrscheinlich auch die klügere nicht, nicht Entscheidung. Nicht die schlechteste
0: <lacht> <Idee>. <lacht> <lacht> Der Hate hört nämlich nicht auf, was D&D angeht und es wird auch immer, immer schlimmer, so wie ich das mitbekomme. also echt? Ja, also gefühlt schon. Also das ist echt, harter Tobak und auch äh, Miguel Zapochnik, der Regisseur, der in Staffel 8, 3 und 5 gemacht hat, also die großen Schlachten. Eine um Winterfell, eine um Königsmund, King's Landing. Ähm, der hat auch noch mal ein paar Details ja, verraten, Details verraten ja, ja. die teilweise echt bitter sind. Jetzt wo du es sagst, fällt mir das auf wieder ein. Der hat, sogar, der hat sogar mal gesagt, zum Beispiel, dass ähm, der also erstmal hat er viele interessante Sachen über Winterfell erzählt, wie viele Figuren er umbringen wollte, dass er eine Schlacht haben wollte. Also, dass er in also der die,
1: die dritte Folge The Long Night. Genau. Er wollte quasi eigentlich im Prinzip alle umbringen. Ja, er wollte, dass ähm, die,
0: er wollte, das dass 50, ähm, also dass das Rudel von Numeria, Ayas, Schattenwolf äh, gegen die Wiedergänger anreiten, äh, anreiten, anrennen und äh, die Wiedergänger zerfleischen. Also dass Numeria noch in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Das haben David Benny auf den Debbie Weiss gekickt.
1: Hat wahrscheinlich zu viel Kohle gekostet. Das kann gut sein, aber, aber die ist, ja so
0: wenig. was Miguel Zapachnik auch gemacht hat, ist, also was wirklich bereits existiert angeblich, ist ähm, eine Szene, in der Cersei oh. eine, eine ähm, Fehlgeburt zur Welt bringt. Stimmt, stimmt. Also, ja. dass das mit der Schwangerschaft endlich mal eine Rolle spielt und was auch vielleicht diese Figur noch ein bisschen interessanter macht in
1: Staffel 8. Ja, und dass Cersei nicht die ganze Zeit nur am Fenster aus, steht am und trinkt.
0: Ähm, wurde rausgeschnitten von D&D. &D. Gleichzeitig hat er auch erzählt, dass er in Staffel, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Staffel 6 war das, ähm, er hatte vor, Tommen hinter Gittern zu, zu, zu filmen. Also vor so, vor so Stäben. Mhm. Ähm, einfach als Metapher, von wegen, Tommen ist selber ein Gefangener der, 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 des, des, Hohen Sep, des Hohen Spatzes, ähm, sowas in der Art. Ähm, und David Benioff und D.B. Weiss hätten ihn angeschrien, wie plump das wäre. Also, wie unglaublich platt das wäre. Ja, und dann bauen sie in Staffel 8 ein, ein weißes Pferd ein, auf dem Aja <lacht> wegreitet. Das, äh, ja, braucht man nicht zu kommentieren. Also, da wird auch immer wieder mal ordentlich hinterhergetreten, wie ich finde. Und Krass. Ähm, was, um nochmal zu dem Thema Comic-Con zurückzukommen, wenn man, sie machen ja tatsächlich eine neue Star Wars Trilogie, das ist ja schon längst bestätigt. Und viele vermuten auch, dass das in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, warum sie auf Biegen und Brechen diese Serie in einer Staffel mit sechs Folgen, die halt viel zu wenig waren, auf ein Ende gebracht haben. Sie werden vertraglich dazu verpflichtet sein, wegen Star Wars zu einer Comic-Con zu fahren. Oh, was dann passiert? Also da wird, glaube ich, echt die, die, die Hütte kochen. Und vor allem ist, äh, also sie haben. Sie haben sich bisher noch gar nicht in der Öffentlichkeit geäußert oder sowas. Irgendwie ist auch, es kam mir ja zu jeder Folge auch auf dem HBO-Kanal auf YouTube eine, eine Inside-the-Episode-Folge, mhm. ähm, wo noch mal die Macher und vor allem Dibi Weiss und David Benioff über die, über die Handlung gesprochen haben, der jeweiligen Folge, die ist zu der letzten Folge nie erschienen. Und das hab, ich habe mich immer gefragt, warum. Stimmt,
1: ja. Und bis heute auch nicht.
0: Bis heute auch nicht. Und irgendwie ist da.
1: Vielleicht haben die in der letzten, <lacht> in der letzten Inside die Episode noch so ein richtig paar Sprüche rausgehauen. Da hat Wer sich weiß. HBO dazu entschlossen, das lieber nicht zu senden. Weil es ja bei den ersten, bei den vergangenen beiden schon so ähm, also der Hate schlechte, schlechte Like-Dislike-Verhältnis gab.
0: Ja. Na gut, was, was sagst du denn zu dieser Folge? Zu, kommen wir zurück zu den, weg von David Benioff und die beweis
1: Was sagst du? Ja, also es ist halt vorher schon gesagt, es passiert einfach so unglaublich viel, was... Alles, was in einer Folge passiert. Also, ich meine, Baylor ähm, assoziiert man ja immer nur, okay, wird Stark wird hingerichtet, äh, er stirbt, äh, mhm. keiner rettet ihn, aber was halt auch davor alles passiert und was ja. man so vergessen hat und auch so, auch so teilweise so Lieblingsszenen, wo ich nicht mehr genau einordnen konnte, wann sind die eigentlich passiert. Ja, war das so acht, war das 7, war das 9, was war das? Ja, noch genau, 9? genau. Äh, passiert halt auch alles drin. Also. Ja, vor allem ist es, ich finde,
0: abgesehen, klar, diese Folge hat ein riesiges Highlight, eine, eine, eine Szene, die. Fernsehgeschichte geschrieben hat und Game of Thrones wirklich auf einen Schlag auch auf ein ganz besonderes Level gehoben hat und ich glaube auch, dass hier ist ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher, also der Knackpunkt, warum Game of Thrones überhaupt so erfolgreich werden könnte, konnte. Mhm. Ähm, und, aber selbst unabhängig von diesem Highlight ist es für mich eine ganz, ganz tolle Folge, ähm, eben weil Dialogen zum Beispiel viel Platz eingeräumt wird und ich fand insbesondere den den Teil im Lager der Dothrakis. Der Dorfraki ist ähm, wahnsinnig faszinierend. Also mhm. genau wie der Prolog der ersten Folge Game of Thrones ähm, ist das, also betritt Game of Thrones immer wieder so Horrorgefilde, finde ich. Also gerade so der Prolog mhm. von der gesamten Staffel ist ja sehr horror -esk. Und hier ebenfalls, also ich rede explizit über die Szene, in der Miri Masdur mit Drogo in dem Zelt ist
1: und, und diese dämonischen, Stimmen und diese dämonischen daraus kommen,
0: ja. Geräusche aus dem Zelt kommen und draußen gekämpft wird. Das ist einfach eine unglaublich starke und teilweise sogar gruselige Szene, wie ich finde. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, man sieht John noch ganz grün hinter den Ohren, also so ein richtiger so ein richtiges Greenhorn, äh. ein Booby, das noch so viel Leid vor sich hat. Tyrion ist der saufende und hurende Playboy von früher, der hier noch die Bergstämme hinter sich hat, so wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben. Äh, die Phrase werden hier auch zum ersten Mal so richtig gezeigt mhm. ähm, und etablieren sich so als ekelhafte Sippe. Und ich finde diesen Haufen von Menschen einfach so faszinierend. Ich habe die Phrase äh, immer... Also ich habe es immer geliebt, wenn es auch um die Phrase geht. Weil ich finde so, so Walter Frey, bevor wir zur roten Hochzeit kamen, ähm, zur Red Wedding, hatte er immer was Verruchtes an sich und man wusste immer, da der, 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 der der bahnt sich etwas
1: ganz, ganz, ganz ganz Übles an und ich fand das immer total faszinierend. Ja, das ist halt, bei, bei dem hatte ich immer das Gefühl, das ist so total opportunistisch. Also sobald irgendwie was zu seinem Vorteil geht, nimmt ja. er das Heft in die Hand.
0: Gleichzeitig ähm, auch dieses ständige da Damoklesschwert, also dieses ständige Pädophile, das da mitschwingt, was, was, was ihn angeht, seine Figur angeht, ist halt auch sowas, was so unglaublich... Auf eine, auf eine sehr diabolische, böse, faszinierende Art und Weise halt auch, auch äh, diese Figur so interessant macht. Also ich weiß mhm. es nicht. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, eine pädophile Figur ist automatisch interessant, aber dieses gesamte Gestrick, also diese, diese Familie ist einfach faszinierend. Ups, faszinierend.
1: Mhm. Ja, finde ich. Ich finde auch, ähm, ich habe mir nochmal angeguckt, was so die Staffeln im Einzelnen gekostet haben. Die erste Staffel hat 60 Millionen gekostet. Mhm. Und wenn man das dann vergleicht mit so den Budgets von den äh, späteren Staffeln, mhm. ich finde das echt krass, wie detailreich das auch gemacht wurde. Mhm. Also auch, äh, ich, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, so, so die, bei, das ist beim, beim ersten paar Mal Schau nicht aufgefallen ist, so, so, einfach so kleine Gesten von manchen Nebenfiguren oder mhm. wie, die, wie die drauf reagieren oder Total, sowas, ja. wo, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das in den letzten Staffeln halt. Dadurch, dass alles so schnell durchgerauscht wurde, dass sowas überhaupt gar nicht mehr richtig zum Tragen kam. Also gerade diese, diese Detailverliebtheit, äh, keine Ahnung, wenn dann, wo mir zum ersten Mal auffällt, wenn Karl Drogo vom, vom Pferd stürzt, mhm. dass einer seiner Blutreiter zu ihm kommt und seine Hand hält oder sowas. Ja. Was mir halt nie. Oder dass, ja, das, also dass, 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 äh, dass äh, Jora als er Danny reinträgt, dass eine der Rucky so auf den Boden spuckt oder sowas.
0: All, ja, absolut. Allgemein ist es, äh, finde ich, ist, ist so die Kultur der Rucky halt in. in über die Staffeln irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. So als wäre das nicht interessant oder als wäre das nicht mehr wichtig. So vor aller. La <lacht> ja, wir haben das schon erzählt, das interessiert doch ja, jetzt gar nicht. Karl keinen mehr. ist
1: tot, die, die Frage sind jetzt egal. Ja,
0: also es, ist, es ist aber halt absurd, weil es halt zum einen die gesamte Logik der Handlung kaputt macht, zum Beispiel. Ähm, also es wird ja erzählt in Staffel Schieß mich tot. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Sechs müsste es sein, wenn Daenerys. In welcher Szene ähm, verbrennt sie alle anderen Karls? In welcher, in welcher Staffel verbrennt sie alle anderen Karls? Das ist Staffel 6. 6 ne? ja. Genau. In Staffel 6 ähm, macht sie alle lebenden Dafaki zu ihren Blutreitern. Mhm. Und in der Kultur der Dafaki bedeutet das, dass ein Blutreiter, wenn sein Karl stirbt oder seine Essi, dann... Ähm, muss er auch sterben? Dann ist er, dann das ist Ding er in seinem
1: ist, Leben gescheitert. Ähm, das äh, Was er zuerst machen muss, ist seinen Karl rächen. Mhm. Dann muss er seinen Karl zurückbringen, glaube ich, mhm. äh, nach, nach Westorthrack. West Und dann, ähm, ich glaube, da muss er sterben. muss er sterben. Aber ja. er muss
0: halt auf jeden Fall sterben. Oder es, 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 ist halt, also, es hat zumindest eine gewisse Bedeutung. Und in, in, in Staffel 8 ist es halt so, dass John. Daenerys tötet und dann an dieser Gruppe von, von Dorf Rocky halt einfach dran vorbeigeht. Und sie und, rächen sich nicht, und, ja. und sie ignorieren ihn, so als wäre ja. das halt irgendjemand. Und das ist halt einfach Staffel 8 hat sowas dann einfach übersprungen, so als wäre das nicht wichtig. Und ich finde halt, sowas ist halt super wichtig und auch faszinierend und auch interessant und
1: äh, ja. Ich habe auch noch mal geguckt, so nach Bewertung zu der Folge, weil mhm. das ja auch eine der. Ich glaube, die ist auf, bei einem DB auf Platz 15 mhm. insgesamt von allen bewährten Folgen. Ähm, die hat 9,6 auf einem Debi. Unfassbar, dass das dann Platz 15 ist. 100% auf Rotten Tomatoes mhm. und äh, 9,8 auf Metacritic. Ja, also das sind schon
0: kranke Absolut. Werte. Also für mich ist diese Folge auch ehrlich gesagt eine 10 von 10. Also ich finde sie großartig. Und mhm. ähm, was wir noch auch erwähnen sollten, ist, dass ähm, Tyrion Lannister für diese Folge, äh, also Peter, <lacht> Peter Dinklage für diese Folge für einen Emmy nominiert wurde. Mhm. Bis er auch gewonnen hat, soweit ich weiß. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich mir mal nachgucken. Ähm, und dass ähm, meiner Meinung nach Charles Dance, Tywin Lannister, einfach jede Szene steht, in der in er ist. Charles mhm. Dance ist einfach großartig.
1: Also, ich finde auch, äh, der, äh, er, äh, also Charles Dance, dann der äh, Schauspieler von. Ähm, von. Scheiße, komme ich später noch dazu. Ich habe mir irgendwo das aufgeschrieben, wie er heißt. Von, äh, von Waller Frey. Ich finde. Also, es gibt so ein paar Figuren bei, in der Serie, die sind so, ich finde, so die perfekte Darstellung davon, also wie es mir auch so in den Büchern so ein bisschen David vorgestellt habe. David Bradley, genau, mhm. als Walter Frey, äh, James Cosmo als J.R. Mormont und, mhm. ähm, und äh, Peter Vaughan als äh, Amon.
0: Amon ja. ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Ja. Und das ist auch, so, man muss, oh, da werde ich freue mich drauf, wenn wir gleich drüber ja. reden können. Ähm, ja, In Memoriam, da haben wir, wir haben in Staffel 8 immer wieder so einen kurzen Abschnitt gehabt, der nannte sich In Memoriam, wo wir über die, über die, über die Figuren gesprochen haben, die in der jeweiligen Folge sterben. Mhm. Und dieses Mal haben wir auch eine Figur, beziehungsweise noch ein paar weitere, weil mir fällt gerade Dings ein. Koto, der Blutreiter von, mhm. von, von, von
1: Drogo. Ähm, Dann, das Pferd von Karl Drogo, das, das keinen Namen hat. <lacht> Plötze. <lacht> Plätze. <lacht> ähm, ja, quasi
0: Drogo selbst vielleicht zu diesem Zeitpunkt. Nein, also, wir kommen in der nächsten Folge dran. Ja, das er später,
1: ja. Ja, nächste Folge. Ähm, Dann theoretisch ja auch noch das Kind von Danny, also äh, Rago. Ja. Aber halt wahrscheinlich auch erst theoretisch so in, in der nächsten Folge. Und äh, die 2000 Stark Männer. Ja, genau.
0: Die Oder Rob Stark North Männer. Opfert. Genau. Ähm, ja, und natürlich Edward Stark. Stimmt. Den sollte man nicht vergessen.
1: <lacht> das ist zu offensichtlich, dass man es einfach nicht erwähnt. Ruhe in Frieden, Edward Stark. Ich glaube, er
0: fliegt immer noch in die Taube gewalkt im Himmel. Ja, also Ich habe nochmal genau drauf geachtet, noch.
1: diese eine Taube, Ja. die hatte oh, da so einen Fleck, so einen ja. Leberfleck. Ja. Und Edward Stark hatte genau an der gleichen <lacht> Stelle so einen Fleck.
0: Ja, und wir starten mit dem Intro. Ja. Das, ich krieg Immer wieder Gänsehaut, wenn dieser Name
1: Sean Bean erscheint. Und zwar direkt als erstes. Ja, ich habe mal äh, ausgerechnet, ähm, ich schaue meistens das Intro mit. Also ich, ich auch immer eigentlich, also ja. Es gibt ganz wenige Mal, wo ich es mir echt übersprungen habe. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich mehrere Stunden von meinem Leben nur das Intro geguckt habe.
0: Das ist ja auch wert. Also, <lacht> es ist keine, keine verschwendete Zeit. Und übrigens, äh, Sean Bean, habe ich dir schon mal erzählt, heißt eigentlich Sean Mark Bean? Und Sean schreibt man eigentlich mit A-U, also S-H-A-U-N. Ja. So wird sein Name eigentlich geschrieben. Er hat Sean mit H-A-U-N, also so wie bei Sean of the Dead zum Beispiel, hat er zu S-E-A-N gemacht, damit es so aussieht, als würde es sich mit Bean reimen. Einfach für die Optik seines Namens, für die Ästhetik. Ja. Und das Witzige ist, dass äh, Sean Bean so aussieht, als müsste es sich reimen, was er aber nicht tut. Das stimmt. Er das heißt ja nicht
1: Sean Bon. Ja, oder er wollte... Das er ist auch ein Bean. Den gleichen Vornamen haben wie Sean Connery.
0: Oder denselben Nachnamen wie Mr. Bean. Oder er ist Mr. Bean.
1: Okay. Sean Bean ist Mr. Bean. <lacht> <lacht> ja. so, Kings so, ich stelle mir gerade vor, wie dann so Mr. Bean so auf der Schwelle so, oh, oh.
0: Stelle <lacht> mir ja, vor, Sean Bean hätte Mr. Bean gespielt in der, in der Serie. Dann sehen wir Königsmund, King's Landing. Wir so. sehen. Okay, warte. Also wir sehen Königsmund, ähm, wir sehen die Zwillinge, alles so... Also, so ich glaube auch zum ersten Mal komplett in der Serie. Die Zwillinge. Ähm, haben wir einfach auch lange nicht mehr gesehen. Also wenn man jetzt... Also rückblickend, hier, ja. Rückblickend, ja. ja. Ähm, Winterfell, die Mauer, dann gehen wir wieder zurück nach Kings Landing kurz, also zur Hauptstadt, um haben wir schon mal darüber geredet, zu, für, die, für, die, für die Orientierung. Und dann nach Westdorfrak, was mhm. aber eher... Symbolisch steht. Die ja. sind ja nicht wirklich in Westorthrak.
1: Ich habe hab einen Fun-Fact rausgesucht zu Westorthrak. Bitte. Westorthrak ist eine der flächenmäßig größten Städte mhm. auf der ganzen bekannten Welt, mhm. aber gleichzeitig mit einer der geringsten Bevölkerungsdichten. Äh, ja. Die haben doch auch so viel Platz,
0: weil diese ganzen äh, Statuen und Tempel und so weiter ja, von anderen Religionen. Das ist halt alles
1: sehr ausgebreitet. Also Jeder nimmt seinen
0: Platz. Und die, die, also die, wenn, sobald sie ein Volk auslöschen oder angreifen oder was auch immer, dann nehmen sie gerne mal die Heiligtümer mit und stellen es bei sich einfach auf. Als, als Verhöhnung oder sowas. Und das ist halt das Dobe. Gerade so in, im Buch Game of Thrones und auch hier so in den ersten Staffeln ist einfach diese dofrakische Kultur so interessant. Und diese, diese blonde, unschuldige Frau mittendrin mit ihrem, mit ihrem Ritter. Das ist eigentlich eine super interessante, faszinierende Geschichte. So ein bisschen auch Fisch... Und aus so ihrem,
1: Pädoph äh, ihrem incestuösen Bruder. Genau. <lacht> das ist so ein bisschen Fisch out of
0: water. Ja. Ähm, eigentlich super faszinierend. Ich finde es sehr schade, dass das dann irgendwann keine Rolle mehr spielt. Aber, wenn wir über diese Folge sprechen, müssen wir uns jetzt auch ein bisschen zügeln. Es soll ja auch nicht wieder in dieses Staffel-8-Bashing ausarten.
1: Nur, manchmal muss, Nur man, manchmal. muss man das einfach so. Ja. ja. Und es beginnt im Kerker. In den schwarzen Zellen von äh, Königsmund oder von des, des Roten Bergfrieds, Frieds. Red Keep. Genau, äh, die schwarzen Zellen, äh, kurze Info, das ist nur für die niederträchtigsten und gefährlichsten Gefangenen. Mhm. Es gibt dort keine Fenster, mhm. keine Betten und nicht mal äh, irgendwie so ein Eimer, um sich äh, zu erleichtern. Mhm. Es äh, riecht da drin nach Fäkalien und Pisse, mhm. was, was man leider nicht sehen kann. Ähm, und es soll bitterlich kalt sein, mhm. was aber wahrscheinlich so der einzige Trost ist für Eddards Tag, weil dann fühlt er sich wahrscheinlich wieder wie im Norden. Ein, ja. wie im Norden. Genau. Ja. Und er hat aber noch
0: einen, einen Freund quasi, der ihm da Wasser bringt. Genau. Various.
1: Various, genau. Ich finde auch so die ganze Kameraarbeit, die da geleistet wurde. Und vor allem die Lichtsetzung das Licht, ist echt schön, Licht, ja. weil du halt wirklich nur eine Lichtquelle und das mhm. sieht halt auch äh, fantastisch aus. Genau, also weite,
0: also große Teile mhm. des Bildes sind einfach dunkel und es wird immer nur ganz selektiv Licht auf etwas gesetzt. Und vor allem ist es auch ähm, erzählerisch einfach schön inszeniert, wie Eddard Stark da in Ketten an der Mauer sitzt und trotzdem noch inmitten dieses, 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 dieses also in diesem Moloch. Aber Moloch ist das falsche Wort. In diesem, wie nennt man das, in dieser Hölle, da in diesem Kerker einfach noch immer ein, seine, seine, seine Ehre wie ein Schild trägt. Also er ist mhm. ja immer noch da ein ehrenwerter Mann und hat, hat ähm, Würde und Anstand und das ist schon mhm. toll. Und vor allem auch wie Varys da vor ihm steht und man sich eigentlich die ganze Zeit denkt, eigentlich ist Eddard sagt der größere
1: Mann. ja Sehr interessant. Ja, vor ja. allem. Ach, dann kann man auch wieder so in das Symbolische gehen mit der, mit der Flamme, mhm. die Flamme der Hoffnung, die dann da reinkommt. Und es gibt ja so einen kurzen Moment der Hoffnung, dass Varys ihn in irgendeiner Weise hilft. Ja. Ähm, was ich mir aber auch gedacht habe, war, damals, da war Varys noch schlau, da konnte er sich noch verkleiden. Nämlich, das ist ja eigentlich so eine mhm. seiner größten Künste gewesen, sich zu verkleiden und sich zu, ähm, zu tarnen quasi. Ja. Und äh, in den Büchern erfährt man übrigens, dass er da quasi sich als Gefängniswärter Rugen. Mhm. Verkleidet hat. Ja. Einfach um nicht aufzufallen. Nämlich, ich glaube, jeder, der halt gesagt, offiziell da unten besucht, hat dann selber nicht so viel ja. mehr zu sagen.
0: Vor allem, also er spricht denn ja auch noch, also Varys spricht noch über seine Kindheit und dass er mit einer Gruppe von Schaustellern durch die freien Städte gereist ist und da gibt es halt auch äh, noch einiges, was bekannt ist über, über Varys, was über ihn erzählt wird, wie er aufgewachsen ist. Ähm, er ist als Sklave in Liz geboren, reiste mit einer Gruppe mhm. von Schaustellern, also, schon, also damals schon. Und in Mir, also das ist eine der drei Städte, es gibt so unten links, unten links ist falsch, äh, im <lacht> Südwesten gibt es die, die Streitenden Schwestern, das sind drei Städte.
1: Aber das wäre unten rechts eigentlich dann, wenn du von
0: Westeros aus guckst. Von Westeros aus natürlich im Südosten, aber ich rede von Essos, also im Südwesten von Essos. Da gibt es die Streitenden Schwestern, das sind Tyrosch, Lys und Mir. Und äh, in Mir wird für ihn eine hohe Summe geboten und... Er wird gekauft und dann wird an ihm ein, ein Blutritual abgehalten und er wird kastriert, das wissen wir. Ähm, also er wurde dafür auch mit einem Trank betäubt und dann wird er auf die Straße geworfen zum Sterben, aber er überlebt und kann sich dann nur mit, mit dem Betteln, mit, teilweise mit Prostitution und dem, und dem Diebstahl über Wasser halten, aber er schwört natürlich äh, Rache. Dann flieht, muss er irgendwann nach Pentos fliehen und geht ein Bündnis mit einem anderen jungen bekannten Mann ein, nämlich... Opatis, einem jungen Schwertkämpfer, einem es äh, hatte auch einen Namen, den ich gerade nicht äh, auf den ich gerade nicht komme, ähm, und gemeinsam mit einer mit einem Trick haben sie es geschafft, ziemlich reich zu werden und Eris hat von diesem, also König Eris, der Irre König hat von diesem Baris gehört in in, in, in äh, Pentos und beschlossen, ihn nach Königsmund zu bringen und um ihn um ihm einen Posten an seinem Königshof zu geben. Ja, weil
1: das hat sich gut nach oben gearbeitet. Auf jeden Fall. Und diesen, äh, diesen Zauberer oder diesen Blutmagier, den sehen wir auch dann später Genau. Nochmal.
0: Und er habe halt dadurch, durch seine Kindheit, durch sein Reisen mit den Schaustellern, habe er das Schauspiel gelernt, was, was wichtig für seinen Job wäre. Mit anderen Worten, ich finde, es ist eine sehr, sehr raffinierte und charmante Art und Weise, ähm, dass eine Figur eben Eddard Stark heranträgt, dass er doch spielen soll und ein falsches Geständnis ablegen soll, Also dass es das Klügste für ihn wäre, wenn er einfach zugibt, ein, ein Verräter zu sein, was er dann mhm. ja auch später tut. Und ich finde, das ist einfach super geschrieben, ja, ganz ganz toll geschrieben. Also,
1: also man hat eigentlich die ganze Zeit bei der Szene eher den Eindruck, dass sich Eddard Stark die ganze Zeit dagegen wehrt, ja. bis halt Varys am Schluss seinen Trumpf ausspielt und dann quasi dann sagt, ja, ähm, da ist aber noch jemand, also Sansa dessen Leben er retten kann, weil ähm, Eddard Stark ist ja seine Und Ehre Aya. wichtiger als äh, sein Leben. Ja, Aya ja. ist ja quasi schon ja, ja, aber, äh, untergetaucht. Ja, Aber, aber Sansa glaub, ist ja halt direkt eine Geisel. Genau, aber ich glaube, es geht nicht
0: nur darum, dass er, dass er sie, sie, sie rettet, sondern auch noch, dass er als Vater für seine Töchter da ist. Mhm.
1: Also, was ist mit deinen Töchtern? Ähm, da da gab es ja auch wieder, das war ja auch wieder so eine Parallele, so, dass Varys das anspricht mit, mit Sansa. Mhm. Ja, irgendwie so eine Parallele, dass... Ähm, als Tyrion in der achten Staffel mit John gesprochen hat und gesagt hat: Ja, du musst Daenerys töten, weil sonst tötet sie irgendwann Sansa. Genau. Und also ist Sansa die Wurzel allen Übels. Genau. <lacht> <lacht> und die beiden sprechen auch noch über, über Stannis und, und
0: Rob, also dass Rob gen Süden reitet und dass Stannis, äh, also beide finden, dass er den höchsten Anspruch hat. Und ja. Interessant. Sie sprechen dann auch noch sogar kurz über Cersei. Sie habe Robert vergiftet, seine Männer, gesch also Eddards Männer geschlachtet und Bran verkrüppelt. Ähm, da ist Eddard Stark eigentlich noch sehr ablehnend gegenüber eines falschen Geständnisses. Also
1: ich freue mich dann, dass er in der zweiten Staffel dann einfach so ein bisschen mehr hervorkommt. <lacht> Bei den Nicht!
0: Dann sind wir etwas weiter nördlich vor den Zwillingen, denn äh, dort wird von Fion ein Rabe erschossen, ein Rabe, der eine Botschaft übermitteln sollte ähm, von Walder Frey an seine Nichte, Nichte Walda Walda, mhm. ähm, aber das ist natürlich nur ein, nur ein Code und eine Warnung an den Süden, dass Rob kommt äh, mit Informationen wahrscheinlich über sein Heer und was weiß ich. Ähm, vielleicht, das kann vielleicht. man also man weiß es nicht genau spekulieren. Es ist aber einfach sehr sehr schön in dieser Szene auch Rob zu sehen. Mit Caitlin Stark, mit Rorick Castle und, und Great John Amber. Alles Figuren, die leider später das Zeitliche segnen.
1: Wir können eigentlich mal so einen Special Cut machen von Game of Thrones und alle Figuren, die sterben, einfach so rausretuschieren. <lacht> ja,
0: genau. Äh, Fionn will, dass Rob die Zwillinge einnimmt und Caitlin Stark hingegen sagt, mit Walter Frame muss man diskutieren. Sie, kenne ihn seit, also sie will mit ihm diskutieren, sie kenne ihn seit ihrer Kindheit. Ähm, Ganz, ganz wichtig, was uns auch schon mal jemand gefragt hat. Ähm, wenn man sich die Karte mal anguckt und auch die Eng, dann, ist, dann sind die Zwillinge im Westen. Und theoretisch geht der, der Königsweg, der King, die King's Road, geht im Osten an den Zwillingen vorbei. Und eigentlich wäre es gar kein Problem. Also wir wurden schon öfter gefragt, warum die da nicht einfach dran vorbeireiten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, die Zwillinge sind der einzige... Übergang über den grünen Arm des, des Tridents, dieses Flusses, und die wollen ja zuerst nach Riverrun, nach Schnellwasser. Mhm. Das heißt, sie müssen tatsächlich über die, die Zwillinge, um dorthin zu kommen. Ja. Weil sonst, wenn man sich die Karte da ein bisschen weiter in Richtung Süden anguckt, dann äh, fließt da eben der Trident einfach entlang und da gibt es nirgendwo einen, einen Übergang, nur eben bei den Zwillingen. Und das gibt den Frays den, den auch eine ganz besondere Machtposition.
1: Also die haben da ja auch extra die Zwillinge dahin gebaut, einfach weil das eine strategisch gute Position ist und weil sie genau. da einfach hohe Zölle verlangen konnten, einfach für den Übergang. Ja. Die haben das ja quasi so von einer klapprigen Holzbrücke zu dieser großen Festung ausgebaut. Ja. Einfach mit den Mitteln, die sie durch, die, durch das ganze Geld ja. ähm, über Generationen angreift haben.
0: Allerdings gibt es tatsächlich noch einen Alternativweg, einen anderen Weg, um vom Norden nach Schnellwasser zu kommen. Und das ist über ähm, die Eng. Da gibt es im, im Westen so Wälder und so Sumpfgebiete, aber da durchzukommen, ist, glaube ich, der viel schwierigere Weg als. Jetzt vor allem mit einer Armee von 20.000 Mann. Ganz genau. <lacht> ähm, ja. Caitlin ist dann tatsächlich bei den Zwillingen und verhandelt mit Walder Frey. Wenn ich mich nicht irre, ist es das erste Mal, dass man David Bradley sieht mhm. als, als Walder Frey. Ähm,
1: kennen ja die meisten als Argus Filch aus Harry Potter.
0: Genau, definitiv. Ähm, das ist so ein, so ein Zeitpunkt, wo man einfach noch nicht weiß, wozu dieser Mann eigentlich fähig ist. Aber allein schon, wie er da sitzt, umgeben von seinen Kindern, das hat schon immer so ein düsteres und äh, verstörendes Bild abgegeben. Und ich finde auch, David Bradley ist einfach ein großartiger Schauspieler, der das so, so No-Nonsense-mäßig einfach so abliefert. und ach, Also, der
1: lebt halt die Rolle. Also, der ach ist halt, der,
0: der spielt das nicht, der ist das. Ja. Und ne neben ihm steht seine viel
1: zu junge Frau, nämlich Kitty. Die nee. Ist es nicht Kitty? Das ist, das ist die Kitty Frau, Frey? die heißt im Englischen, boah, ich weiß nicht, Joyeuse Frey? Ja. Äh, ehemalige Ehrenfurt. Also Im Deutsch heißt die Sonnenschein frey mhm. äh, In den Büchern ist die Anfang 16. Ja, ich dachte, das wäre Kitty, die 15-Jährige. Nee. Äh, Waterfray ist in den Büchern 90 Jahre alt. Mhm. Und hier sagt er aber, dass sie 15 ist. Also die haben das im In den Büchern haben es ja so gemacht, dass eigentlich alle Figuren äh, älter sind ja. als äh, in den Büchern. Einfach, dass man mit, mit mit älteren Darstellern drehen kann, weil sonst hat man Probleme auch mit manchen Szenen. Ja. Äh, aber hier haben sie es andersrum gemacht, einfach wahrscheinlich, um Waterfall noch ein bisschen ekelhafter wegen zu lassen. Ich habe es ja. nachgeschaut. Also, ja, ich ja so auch
0: eigentlich, oder? Habe ich nicht? Ich weiß es nicht. Aber das ist, Kitty Frey war doch seine neunte Frau, oder nicht? Warte, ich, ich schau mal nach.
1: Mach du ruhig weiter. Nee, ich bin mir relativ sicher, ich habe auch nachgeguckt. Okay. Das ist Sonnenschein Frey. Ähm,
0: Sonnenschein Frey. Also auch ein cooler auch ein Name, auch Eine richtig <lacht> geile
1: Übersetzung. Ja. Joyous Joyous oder sowas heißt sie im Englischen. Tatsächlich. Seine so Seine achte Ehefrau. Also die neunte holt er sich ja dann später einfach. Ja. Mein okay. Herr ja, ist ja 90. Mhm. Ja, aber auch seine neunte Ehefrau war, müsste Kitty Frey sein, glaube ich. Ich, ich finde es auch witzig, wie so dieser hohe Besuch da ist und sich so im Mund rumpult. Einfach so, überhaupt kein Benimm.
0: Ja, das stimmt. Mach ruhig weiter, ich schaue gerade, ob er überhaupt eine neunte Ehefrau hatte. Boah, das ist bei, bei Walter Frey auch überhaupt nicht mehr irgendwie in, in äh, Weil es äh, sind so viele Kinder. Also, nee, wie viele Kinder hat er? Ich vergesse das immer wieder. Das sind
1: unzählige. Ja, und vor allem noch mit den ganzen Enkeln und Bastarden. Ja. Oh, jetzt kommt eh noch ein Bastard zu Wort.
0: Ich glaube so tatsächlich, leibliche Kinder sind es, glaube ich, über 20 oder sowas.
1: Ja. Irgendwie sowas. Ich finde auch diesen, diesen Satz, den er dann bringt, als sein, äh, sein Bastard ihn zurechtweisen will. Your mother would still be a milkmaid if I hadn't squirted you in her belly.
0: Ja. Oh, tatsächlich, Kitty Frey ist die neunte Ehefrau von, von Walder Frey. Das ist äh, hier die Jonas. Das ist, das ist Kitty Frey. Aber das tatsächlich müsste eine andere sein. Oder? Was sagst du? Was guckst du so? Sag ja, was? ich glaube schon. Müsste eine andere sein.
1: Meinst, bist du sicher, dass es Joyce ist? Ja, ist doch ist egal. Okay. <lacht> also ich, war, ich war mir recht sicher, dass dies ist. Okay. Also es gibt ja auch immer den Unterschied zwischen den Büchern und den, äh, der Serie. Das, das stimmt. Warte, ich hab's
0: hier. Ja, es ist tatsächlich Joyce, okay. Ja, alles gut. Ähm, dann,
1: wo waren wir stehen geblieben, Jonas? Äh, wir sind bei der Begrüßung von Walder Frey.
0: Ja, Sie reden über ihre Familien und Walder Frey beschwert sich auch, dass die Tullys schon immer auf ihn gepfiffen hätten. Ähm, er geht ja als, als the late Walder Frey, also während Roberts Rebellion hat sich so geeignet, dass das Walder Frey ganz opportunistisch bis zum letzten Moment gewartet hat, als er in die, in die Schlachten eingriff. Das war sogar nach der Schlacht am Trident, als Rhaegar Targaryen starb, also wirklich sehr, sehr spät. Hm, ziemlich spät. Ja. Und das soll Catelyns Vater Hoster sehr wütend gemacht haben. Ähm, Außerdem sollte Hostas Bruder, also der Schwarzfisch, Brinton Tully, sollte mit, also Walder Frey wollte, dass er mit einer Frey verheiratet wird, was aber äh, alle ablehnten. Ähm, Walder wollte dann auch eine seiner Töchter mit Edmund Tully verheiraten, was Lord Hoster verneinte. Das ist ja dann später tatsächlich noch passiert. Mhm. Ähm, aber zu diesem, also es gab es schon mal vorher diesen Fall, also dieser Edmund Tully sollte schon mal mit einer Frey verheiratet werden. Also ja, tatsächlich, da gibt es. Ziemlich böses Blut zwischen den Tullys und den Freys. Und jetzt steht Caitlin da und bettelt.
1: Ja, Ich finde auch, die Freys sind so, so diese typische Redneck-Hillbilly-Familie ja. aus Westeros, mit der eigentlich niemand was zu tun haben will. Sind so die
0: Hausacher von Westeros, würdest du das, würdest nee, du das
1: zustimmen? Nee, die, die Hausacher sind die Königsfamilie. Also die, also die Lannisters? Ja. Ja? Okay. Ja. Also die, die Hausacher sind nämlich das ist eine steinreiche Stadt. Inzestuöse. Witzigerweise wurde der ja. Hausach für Silber abgebaut.
0: Okay. Ähm, die Verhandlungen begingen, beginnen und Walter Frey habe Hoster, Hoster einen Eid geschworen. Das sagt, das sagt Caitlin.
1: Hoster ist ja auch tatsächlich sein Lehnsherr. Ähm, ja. Aber natürlich mhm. hat Walter Frey auch gegenüber der Krone einen Eid geschworen. Natürlich. Also, ja. Das ist so, so dieser. Diese nicht, also quasi wie beim Ersten Weltkrieg äh, davor, wo auch die Leute gegenseitig so Bündnisse geschlossen haben, aber ja. irgendwo bricht dann halt eins. Ja, ja also das ist,
0: ich, ich muss allerdings doch noch mal über Staffel 7 und Staffel 8 ein bisschen lästern. <lacht> weil, keine Ahnung, so eine Verhandlung, es macht einfach so viel Spaß, dabei zuzusehen, das macht so viel aus und es ist ein so toller Dialog und es macht es großartig gespielt auch und das, ja. das, das, das hat
1: mir einfach in Staffel 8 ein bisschen gefehlt. Also in Staffel 8 wäre halt, wenn wär die Phrase halt auch. Hätten auch alle die Nordmänner-Ausrüstung angehabt, wenn alles das Gleiche gewesen wäre. Ja.
0: Ähm, damit kommen wir in den, ins Büro des Lord Kommandanten. Das Büro.
1: <lacht> ja, Jon
0: Snow ist die Sekretärin, ne? Ja, genau. Ja, er ist Stuart. Äh, Jon Snow hat eine verbrannte Hand. Er hat ja Gior Mormont gerettet vor einem Wiedergänger. Ähm, und ja, jetzt kommt es zu dem Moment, in dem Gior Mormont ihm Langklaue schenkt. Das Familienschwert der Mormons das eigentlich für Jorah gedacht war, aber Jorah musste ja aus Westeros fliehen, weil er, beziehungsweise wurde, wurde quasi, also wurde verbannt, mhm. weil er mit Sklaven gehandelt hat. Ähm, Jeor hat John allerdings aus dem Bären an dem, an dem Griff, an dem Knauf,
1: einen, einen Wolf gemacht. Das ist schön. Das ist sehr ja. schön, eine sehr tolle Geste. Genau, das, das Schwert war 500 Jahre im Besitz der Mormons, mhm. jetzt ist es im Besitz von John. also da allein schon... Ich meine, valyrische Stahlschwerter sind ja super selten in, ja. in Westeros und einfach Niemand weiß, ob man
0: neue schmiedet.
1: Ja, ähm, deshalb auf jeden Fall cooler Move von Gio Momont. Mhm. Äh, der wird äh, gespielt von James Cosmo und den kennt man übrigens zum Beispiel aus, aus Troja, mhm. aus Braveheart oder aus Highlander. Mhm. Also der hat das so mit so mittelalterlichen, mittelalterlich angehauchten... Äh, ja. Schwertkampfmäßigen Film. Ja, Troja, der berühmte Mittelalterfilm. Ja. Ähm. ja, guck mal, Schwerter, das sind auch alles Ritter, ist auch Mittelalter, komm.
0: Die berühmten Ritter von Troja, ja. ja.
1: Äh, aber ja, ähm,
0: John will es auch anfangs gar nicht erst annehmen, aber Jao lässt ihm eigentlich gar keine Wahl. Die spricht sogar auch über, über Ghost, das ist herzerreißend.
1: Ich, ich finde auch diesen, diesen Movecur, so wie John Moment, er hätte es das hin und so macht immer so, komm, so.
0: Ja, so komm, als. Das, komm, definitiv. Komm, komm. Es hm. ist so ein bisschen wie der Opa, der einem einen Zehner in die Hand drückt. Oder ja, so. ja,
1: komm jetzt, komm, jetzt. Nee, 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 brauche ich. Komm, komm, komm. Ja. Äh, ich fand's auch witzig, so, das ist noch so eine Zeit, wo Wiedergänger noch bedrohlich gefährlich sind. sind. So
0: ein einzelner Wiedergänger ist bereits ja, extrem gefährlich. Das, das,
1: ja. das Gleiche hatten wir ja früher bei Walking Dead, wo irgendwann einfach so, äh, nicht Wiedergänger, sondern Zombies, irgendwann einfach nicht mehr so die große Gefahr sind. Ja, ja aber da, da machen die
0: es ja so, dass es dann immer wieder die Herden sind und so weiter. Also beide ja. Seiten werden quasi stärker. Ähm, aber hast schon recht. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass in Staffel 5, Hardtime, die letzte Folge ist, in der nochmal ein weißer Wanderer einen tatsächlichen Mann-gegen-Mann-Schwertkampf hat, das bricht einem wirklich so ein bisschen das Herz. Mhm. Aber das ist äh, tatsächlich komplett off-topic. Ähm, Geo erzählt, dass Alisa Al Thorn nach äh, Königsmund geschickt wurde.
1: Ähm, das dürfte auch das erste Mal sein, dass Alisa Thorn nach seinem, quasi, der wurde ja im, äh, bei Roberts Rebellion, mhm. äh, da hat er ja in Königsmund gekämpft und wird dann an die Mauer verfrachtet, ja. weil er musste das Schwarz anlegen. Ist das ist das erste Mal, dass er wieder zurück ist im Königsmund seit der Zeit.
0: Ja, für alle, die gerade nicht checken, wer das sein soll, man sieht ihn ja auch in dieser Folge nicht, das ist dieser Lockenkopf der Nachtwache, der ziemlich der, arschig ist. Der grumpy man. Ja, der dann später auch neben Olli ähm, von John hingerichtet wird. Und da machen sie etwas, was eigentlich schon in Staffel 7 schon so ähnlich passiert. Äh, die Hand des Wiedergängers, die Ghost
1: abgebissen hat, wird König so. präsentiert. Ja, also dieser... Tolle Plan war da noch. Die konnten ja nicht wissen, dass die Hand äh, verrottet auf dem Weg. Ja. Spoiler für die paar Folgen voraus. <lacht> ähm, ja, John ist
0: äh, Stuart. Das wird, daran wird er hier noch mal erinnert. Also, er kriegt in dem einen Moment Langklaue, das Familienschwert der Mormons, und soll im nächsten J.R. Essen bringen. Ähm, ja, aber gut, wir wissen auch, warum er zum Stuart gemacht wurde. Also Geo hat bereits ganz, ganz früh etwas Besonderes in John gesehen mhm. und das ist immer diese 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 Vater diese väterliche Beziehung zwischen Geo und und John ist auch immer etwas, was mich in den Büchern total berührt hat. Ja.
1: Wobei es wahrscheinlich auch so vom Prinzip her so strategisch gesehen für die Nachtwache nicht die dümmste Idee ist, ähm, den Sohn eines großen Lords mhm. so als Nachfolger des Lordkommandanten so anzu Anzulernen, mhm. weil die größte Unterstützung bekommt die Nachtwache ja immer durch die Starks, die Starks oder ja. durch die also, oder auch durch die ähm, Amas, ja. zum Beispiel, ja. die ja noch näher an der Mauer wohnen und ja. die ja noch auch von so Wildlingsangriffen betroffen sind.
0: Gut, aber gleichzeitig ist, 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 ist es auch so, dass, dass John ein ganz außergewöhnlicher Krieger ja. ist und ja, äh, ja. Klar. Also, das ist auch nicht also, das die, ist halt die schlechteste Wahl. Ja. Eine, eine Win-Win-Win-Situation quasi. Damit gehen wir ähm, also, wir bleiben an der Mauer, allerdings sind wir draußen. John wird von der gesamten Nachtwache gelobt. Das ist auch so toll. Einfach, man muss, man muss es ja. nicht
1: zeigen, aber man zeigt es einfach so, einfach um zu zeigen, dass John irgendwie jetzt so langsam so angekommen ist und, und akzeptiert wird von allen und dass er so seine, seine Rolle langsam genau. findet. Genau. Also, auch
0: was für, ein, was für ein kleines Handlungselement das ist. Denn eigentlich gibt es hier zwei Szenen im. Büro des äh, Lord Kommandanten, wie auch man das nennen möchte. Und das Office. nächste ist im Office des Lord Kommandanten. Und das nächste ist eigentlich in dieser Schenke, in diesem, also nicht Schenke, sondern in dem, in dem, wie nennt man das?
1: Wo dieser Traum die im Essen In
0: der Cafeteria. Kantine. Genau, von, von der, vom Office zur Kantine. Ja. Ähm, und das ist eigentlich nur ein, ein Szenenwechsel, der aber gezeigt wird, wie er da hingeht, um eben auch zu erzählen, dass er gerade von der Nachtwache angenommen wird und alle ihn loben. Mhm. Und das ist einfach, also ich, man vermisst so richtig diese Gemeinschaft und die, und die Kultur in der Nachtwache. Ähm, und da, in, diesem, in, der, in der Kantine, wollen alle das Schwert sehen, das, das er bekommen hat. Äh, die wissen das scheinbar schon alle. Hat
1: wahrscheinlich jemand äh, ausgeplaudert. Genau. Es gibt allerdings auch einige Brüder, die man im Hintergrund sieht, die eifersüchtig sind. Ja, unter anderem den dicken Dude, dessen Namen ich vergessen habe, der ich später auch, genau. äh, tötet.
0: Ja. John setzt sich zu Sam und beide wirken echt komplett grün hinter den Ohren, wenn man einfach weiß, wohin die Reise noch führt. Und Sam erzählt, dass er einen Raben, für, also einen, einen, einen Brief von einem Raben für Meister Amon vorgelesen habe, über Johns Bruder Rob, Halbbruder Rob, beziehungsweise Cousin Rob, mhm. wenn, wenn man die Wahrheit weiß. Ähm, ja, und es ist klar, was John will. John will die Nachtwache verlassen und seinem Bruder beistehen. Es ist, ist auch so ein bisschen, in dieser Folge haben wir Figuren wie John und Edda, die anfangs etwas wollen, also unbedingt wollen, aus aus, Familie, aus, aus, aus ihrem Pflichtbewusstsein aber sich eben dagegen entscheiden, für die, für die Liebe quasi. Mhm. Während ähm, Daenerys zum Beispiel die ganze Zeit kämpft für, für Also sie ist ja auch eigentlich jemand, der total ängstlich ist und äh, eher passiv ist anfangs und dann irgendwann durch Karl Droge auch über sich hinaus wächst. Also es ist tatsächlich gelebte
1: Figurenentwicklung. Und das finde ich schon sehr mhm. faszinierend. Ich fand das auch so vom Prinzip her interessant, einfach, dass ähm, dass man dann irgendwie so rausfindet, dass viele Leute einfach nicht so viele Informationen bekommen in der ganzen Welt. Also ja. wir sehen ja meistens immer nur wichtige Figuren, Lords und sowas. Die haben ja alle meistens die meisten Informationen. Es gibt ja keine Zeitung oder sowas. Ja. Also man weiß halt nie so richtig, was geschieht, außer durch ja. Hörensagen oder durch diese, durch diese äh, Nachrichten. Und da sieht man halt auch, wenn Sam es nicht schon... Erzählt hätte, hätte wahrscheinlich schon erst später dann erfahren, dann mit dem Tod von, von Rob, dass da irgendwas passiert ja. wäre. Ja. Äh, oder dass, äh, ja. ja, also ich finde das halt super interessant, einfach ist so, auch. zu sehen, was ist auch. wie, wie, so, wie so, so kleine Figuren, die nicht so viel zu sagen haben, äh, wie das wahrscheinlich für die in der Welt ist, dass man halt einfach nie
0: irgendwas mitbekommt. Das ist ja auch für mich eine der faszinierendsten Sachen an Staffel 6, die, das Theaterstück, das heißt, glaube ich, The Bloody Hand in Essos. In ähm, Bravos ist ja. das. ne? Und äh, es ist einfach super faszinierend, wie, wie, wie das einfache Fußvolk quasi von den Geschehnissen auf der Welt erfährt.
1: Oder zum Beispiel auch in der sechsten Staffel gibt es ja die Szene mit, äh, hier mit Ed Sheeran, wo mhm. die halt auch erzählen, äh, ja. dass die halt auch nie wissen, wie es ihre Familie zu Hause geht. Also ich meine, Aya oder so ja. hätte als... Äh, als ähm Hochgeborene könnte jederzeit irgendwo einen Rahmen hinschicken oder sowas. Ja. Also so vom Prinzip her da jetzt dann nicht, weil sie ist ja undercover. Ich finde es übrigens ärgerlich, dass diese Szene immer in
0: Erinnerung bleiben wird, als die Szene mit Ed Sheeran. So, ja, als ich, ich fand, ich fand, ich fand ich das weiß. überhaupt
1: nicht störend.
0: Ja. Mich hat es null gejuckt. Ja, aber, aber nein, mich stört es ein bisschen, weil es Ed Sheeran ist, dass, dass, dass deswegen diese Szene immer mit diesem Namen behaftet sein wird und, nicht, und ja, dass es nicht darum geht, worum es wirklich geht. Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn ich jetzt
1: gesagt hätte, die Szene mit diesen Lannister-Soldaten, da hättest du gesagt, ach so, die mit Ed Sheeran, ne? Ja, aber genau
0: deswegen stört <lacht> es mich ja doch, dass Ed Sheeran gecastet wurde in der, in so, der Rolle, okay. weil,
1: weil diese Szene immer nur mit diesem Namen jetzt in Verbindung bleiben wird. Aber was ist dann mit zum Beispiel beim, äh, bei der Hochzeit von äh, Joffrey und, und Marjorie die Szene mit äh, Sigur Ross?
0: Da ist es nicht in meinem Kopf, die, die Szene mit Siegerhaus. Okay. Da gab es auch lange nicht so einen Aufschrei.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass das die sind. Also, ich kannte die Band eigentlich gar nicht. Irgendwann habe ich das mitbekommen ich und dann so: Ah, die spielen da. Ich, Oder das, das Witzige ist, ich kannte die Band. Coldplay bei, bei ich glaube, ein, zwei Leute von Coldplay waren bei der bei Reigns of Castamere, Ja da oben. Ist ja auch egal, ist ja. eine
0: Mini-Diskussion, die überhaupt nicht wichtig ist. Ach, ähm, dafür sind wir bekannt. Mini-Diskussion. <lacht> wir sind vor den Zwillingen, es ist spät geworden. Der, der Abend bricht dann und Cat geht zu Rob. Cat!
1: Also, man kann schon irgendwie erwarten, dass es da heftige Verhandlungen gegeben hat, ja. weil das einfach so lange geht ja.
0: in die Sonne geht. Sie verrät, dass Walder Rob tatsächlich die Passage erlaubt und ihm sogar Männer gibt. 3600. Also, mit anderen Worten, dass es da richtig, dass es richtig gut lief. Allerdings ist Rob auch kein dummer Mensch. Ihm ist klar, dass das einen sehr hohen Preis gehabt haben wird und hier ist die Rule of Three, die, wenn man sich das irgendwann mal einfach bewusst macht, dann fällt das einem immer wieder auf, dass alles immer in Dreier Dreierkombinationen kommt, in, in Film und Fernsehen, ähm, hier sind es auch wieder drei Sachen, äh, erstens, Rob soll einen gewissen Oliver Frey als Knappe aufnehmen, mhm. also einen der Söhne von Walder, ähm, habe ich sogar auch noch ein bisschen recherchiert, weil ich das so um Himmels Willen nicht mehr im Kopf hatte. Äh, Oliver sei Rob sehr treu gewesen. Was aus ihm dann geworden ist, weiß man aber nicht. Man vermutet, dass er nach der roten Hochzeit von seinen Brüdern fortgesperrt wurde. Aber man weiß es nicht. Man Wahrscheinlich, weiß es
1: nicht. weil er zu lange bei Rob war und dann quasi so.
0: Nee, also man glaubt tatsächlich, dass, dass er auch Rob sehr mochte. Ach so, also sehr, das, das meine ich, dass
1: er ihm halt genau. eher treu ergeben ist. Genau. Und äh, deswegen, aber was
0: genau mit ihm passiert ist, das, das weiß man zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Ähm, Aya soll außerdem, das ist die zweite Sache, soll einen gewissen Waldron Frey, Frey heiraten, wenn sie denn alt genug ist. Ähm so, echt? Ja. Irgendwie im Deutschen hieß es
1: Elmar. Elmar? Ja. Es ist Waldron im, im, im Original. Ich habe irgendwas mit Elmar. Was? Komisch. Ich habe Elmar Frey. Also sein. Sagen die den. Moment, die sagen, sagen die den Sohn oder den, sagen die den Namen explizit in der Folge? Die sagen Waldron. Bist du Stimmt, sicher? Elmar Frey im Original
0: Waldron Frey. Okay. Ja, gut. Wow, okay, Waldron Frey heißt im Deutschen Elmar Frey. Das war
1: mir auch <lacht> gar nicht. Das ist okay. so weit voneinander entfernt. Allerdings,
0: interessant. Okay. Ja, er ist einer der Söhne von Lord Walder Frey.
1: Ja. Ähm. In den Büchern erfahren wir, dass der acht Jahre alt ist und in den Büchern ist Aya neun Jahre alt. Ja. Also dann wahrscheinlich so im ähnlichen Alter.
0: Ja, und da, auch da weiß niemand, was, was jetzt gerade mit ihm passiert ist und so weiter. Das ist halt auch. Ich, ich hätte es besser gefunden, wenn Arya Stark Walder Frey geheiratet hätte. Ja, genau. Wäre eher walder Alter gewesen. Mhm. Und. Wie gesagt, die Rule of Three, und es gibt noch was Drittes, weil diese ersten zwei Sachen sind halt vollkommen, also sind für Rob relativ egal. Also, es ist zwar seine Schwester, aber es ist ihm, es ist halt auch immer noch in einer mittelalterlichen Welt ein, 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 seine kleine Schwester, auch das spielt eine Rolle. Und die dritte Sache ist, und das ist letzten Endes Robs Untergang: Rob soll eine Tochter von Walter Frey heiraten.
1: Ja, hier wird das schon etabliert, was dann genau zwei Staffeln später zu einer großen Katastrophe führt. Genau.
0: Und er darf auch die Frau haben, also er darf sich eine aussuchen. Und dann gibt es einen sehr witzigen Moment. I see, did you get a look at his daughters? Also, hast du, <lacht> hast du, konntest du einen Blick drauf werfen und Fion und lacht und das ist, das ist einfach so, was, so ein bisschen was Bubenhaftes. Und ich finde es ja. sehr sympathisch in der Szene. Finde ich jetzt
1: arg hässlich. So. <lacht>
0: ja, genau. Äh, Rob willigt ein und es ist im Prinzip sein späteres
1: Todesurteil. Und ja, wobei da ja noch nicht, weil. Da kann der ja ähm, Ding noch nicht. Ja,
0: also wie gesagt, er wusste es nicht, aber es führt ja, es ist ja die, die erste Kette, ja. das erste Glied in der Kette, die zu seinem Tod führt.
1: Das ist doch mal. Guck mal, stell dir vor, du kannst so eine Geschichte erzählen, wo du zwei Bücher später drauf eingehst und dass das der große Untergang von einer der wichtigsten Figuren ist. Absolut. George R. Martin, gut gemacht. <lacht> ja.
0: <lacht> gut. Jetzt hast du das Lob von Jonas gehört, jetzt kannst du auch Winds of Winter machen. Ja genau, komm.
1: Das ist gut. Du kannst jetzt aufhören mit dem äh, Targaryen-Geschichtskram, den es keine Sau interessiert und kannst jetzt mal mit Winds of Winter weitermachen.
0: Red nicht so über Feuer und Blut. Die
1: Armeen ja. brechen zum nächsten hast Morgen. Ja, hast ich du es gelesen? Hast du mal reingelesen? Ich hab's es reingelesen. Es ist super trocken.
0: Ja, es ist sehr trocken, das stimmt schon. Das ist schon wahr. Also ich fand Westeros viel interessanter. Fand ich aber ehrlich gesagt auch. Feuer <lacht> und Blut ist so eine Sache. Ähm, man erfährt allerdings ein paar nette Sachen. Vielleicht könnten wir darüber mal ein Video machen. Das wäre eine Idee. Das wäre nee, eine Haben
1: wir so das nicht ange schon mal angekündigt
0: oder so? Das kann, kann sein, sein ja. das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ja. Äh, die Armeen brechen zum nächsten Morgengrauen auf und der Krieg der fünf Könige steht bevor, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt, wobei, wahrscheinlich ahnen es die Leute bereits, dass sich da etwas anbahnt.
1: Und wir also, sind wieder... Man ja. kann ja immer so argumentieren, wo hat der Krieg der fünf Könige begonnen. Mhm. Und das hier ist so eigentlich so der erste Schritt. Wobei ja. wahrscheinlich die gute Frage, gute Frage. Also, also es gibt ja in dieser Folge noch eine Schlacht, das ist ja. auf jeden Fall mhm. ein Beginn, aber dazu kommen wir noch.
0: Wir sind ja. wieder an der Mauer und John geht zu Meister Amon, denn Meister Amon ruft nach
1: ihm. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen of all time. Das ist so eine Manchmal, wenn ich Bock habe, mhm. dann gebe ich das bei YouTube ein und gucke es mir einfach <lacht> nochmal an, weil es so toll ja, ist.
0: Absolut, ne, es wirkt eine ganz tolle Szene. Ähm, und auch diese Stimme von, von sorry, wie hieß er nochmal? David Vaughan? Nee, nee, Moment. Wie hieß er Robert,
1: äh, Peter Vaughn.
0: Peter Vaughn. Die trifft, die geht einfach sofort ins Herz. Mhm. Diese,
1: diese gebrechliche Stimme von Master Amon. Der aber gleichzeitig so, so, so weise klingt. Ja, absolut. Alles, was aus Meister Amons Mund kommt, ist einfach gefüllt mit Lebensweisheit. Und wenn er kotzt? Dann ist es trotzdem dann ist es die weiseste Kotze, die ich je gesehen habe. Absolut, es ist Yoda-Kotze.
0: Ja. Äh, Amon spricht über die Pflichten der Nachtwache, denn er weiß es bereits. Das ist Yoda-Kotze? Es ist der Saft, oder was? Ja, es ist, es ist genau. das ist die Macht in Kotzeform. Okay. Da sind ganz viele midi drin. Und die kann man dann so aufschlürfen?
1: Oder? Genau, und dann äh, hast du selber die Macht in dir. Kannst du der, okay. das eine mit Jackass, wo er alle Zutaten für ein Omelette ist und ja. auskotzt und dann Brett und, und noch dann mal wieder isst, ja. Das, ist geil. ja. Das, das war auch sehr weise. Ich finde, Jackass, Jackass ist die weiseste Show
0: des ja, Internets. das ist das der, der das Inbegriff der Weisheit. Finde ich auch. Äh, Amon spricht über die Pflicht der Nachtwache, denn er weiß bereits, was in John vorgeht, wegen seinem Bruder, wegen seines Bruders, also das ist ja klar, ist, warum muss man auch kein Genie für sein. Ähm, und er sagt einen Satz, der in Staffel 8 auch nochmal eine ganz große Rolle spielen wird. Love is the death of duty.
1: Mhm. Liebe ist der Tod der Pflicht. Und ähm, ich finde es ich auch so witzig eigentlich, dass im Prinzip John gerade mit seinem, also in der Serie ist es sein Urgroßonkel spricht, mhm. in den Büchern ist es sein Ururgroßonkel.
0: Ja. Danke, dass du es so klipp und klar gesagt hast. Ich habe mich gestern auch noch, also ich muss mich jedes Mal, wenn ich versuche in den, also,
1: ich bin eh nicht gut, was so Verwandtschaftsverhältnisse angeht. Da gibt es auf Wikipedia eine richtig gute Übersicht. Dann hast du quasi das Ich und kannst dann immer so dann um die Ecken rumgehen und kannst das dir dann so zusammen. Auf Wikipedia? Ja. Ah, da gibt es so eine ja, richtig okay. gute Übersicht, wo man dann, dann quasi das sich so zusammenpuzzeln kann. So
0: Onkel dritten Grades und sowas. Genau. Also da, da, das, das wird echt schwierig. Und ich finde vor allem im, im Deutschen ist es noch relativ einfach, wenn du dir so Turksprachen anguckst, la, wie zum Beispiel Türkisch oder auch Japanisch. Ach, stimmt, oder sowas. da gibt es auch
1: für, für die der quasi der, dein Onkel männlicher äh, männlicher äh, väterlicherseits ja. der hat auch einen Spezialnamen also im Vergleich da hat, zu
0: da hat jedes ähm, also wirklich jeder Verwandtschaftsgrad quasi seinen eigenen Namen okay wie heißt, deine, wie heißt dann deine Oma mütterlicherseits die Oma mütterlicherseits ist zum Beispiel Anne also Anne das heißt Mutter, Mutter so ist es übrigens auch im, im
1: norwegischen und das dann, heißt, dann Vater
0: äh, Oma väterlicherseits ist ist äh, Bobanne, also die
1: Vater Mutter. Also Vater, das ist Mutter. genau also das ist Vatermutter ist dann quasi ja tatsächlich crazy ja. und das ist dann du sagst dann auch ich habe Vater Mutter Onkel oder so und das das steckt sich das dann immer so hoch oder wie ist das ja also krass.
0: quasi nee das tut nicht aber ähm,
1: äh,
0: die haben halt auch nochmal mal eigenen Namen Nine zum Beispiel ist es dann die Uroma die mütterlicherseits und die Uroma. Oder? Das, das müsste ich dann nachgucken, dann, okay. dann, dann weiß ich es nicht mehr. Aber äh, ich habe mal nämlich gelernt, dass das in den, in den Turksprachen so ganz, ähm, äh, ganz, also dass das in allen Turksprachen quasi so ist. Und mhm. irgendwie hängt Japanisch sogar mit äh, Turksprachen zusammen. Ähm, also beziehungsweise, die haben denselben Stamm, die allerdings auch mittlerweile angezweifelt ist, wie ich es hier sehe, die altaischen Sprachen. Auf jeden Fall. Wenn man, wenn man sich so die Targaryen-Familie anguckt, die ja so ein, wirklich so eine, einfach eine un, einen unglaublichen Stammbaum haben.
1: 300 Jahre.
0: Genau. Ja. Und dann hast du auch noch, wobei,
1: es ist noch länger, aber natürlich ist noch, noch länger, das was, ist, was man was bekannt ist. Genau. Ja.
0: Ähm, und wenn du dann auch noch so ein Problem hast, was für mich immer der, der große Knackpunkt ist, in der Serie wurde, also für die Serie wurde in der Hintergrundgeschichte eine Figur entfernt, nämlich Jaehaerys, König Jaehaerys der auch nur drei Jahre, also so ein kränklicher König war, der auch nur drei Jahre geherrscht hat, das, mit seiner Entfernung
1: ist das Ganze nochmal so viel komplizierter geworden. Du musst immer sagen, also es ist sein Urgroßonkel, beziehungsweise Ururgroßonkel in den Büchern. Ja. Und das nämlich das ist die Szene, das ist die eine Szene, die dafür verantwortlich ist, dass das so ist. Ja. Weil nirgendwo sonst kommt irgendwas äh, mit, mit, äh, davor, dass es keinen J. Harris gab. Ja. Das ist diese eine Szene, die uns dieses ganze Kopfzerbrechen äh, äh, bereitet. Ja. Neben anderen Kopfzerbrechen, wie das im Deutschen die Namen komplett anders sind. Dazu kommen <lacht> wir gleich. Meister
0: Immon sagt nämlich erstmal, dass es einfach ist. Also wenn es einfach ist, kann jeder seine Pflichten erfüllen, dann ist es nichts Besonderes. Ähm, wir erfahren erst, wer wir wirklich sind, wenn unsere Entscheidungen schwierig sind und unsere Entscheidungen große Konsequenzen haben. Mhm. Wir haben mal ein Essay gemacht, eure Lieblingsfiguren sind tot oder sowas. Äh, es war eines unserer ersten Specials hier auf dem Kanal und genau da habe ich auch über, eine, über einen Satz gesprochen, den ich von Robert McKee gelernt habe. Aus dem, aus dem sehr tollen Buch Story, einem meiner Meinung nach, dem, dem, dem besten Buch zum Drehbuchschreiben oder zur, zur Dramaturgie und dem Geschichten erzählen, das ich persönlich hier gelesen habe. Ähm, nämlich, dass wir Figuren und nicht nur Figuren, sondern dass es einfach so eine Weisheit im Leben ist, dass wir Menschen und Figuren eben genau dann kennenlernen, wenn sie in einer schwierigen Entscheidung, in einer Drucksituation eine Entscheidung treffen. Also wenn sie eine wenn ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Dann spielen ihre Entscheidungen eine Rolle und dann lernen wir sie wirklich kennen. Okay. Und das ist hier eben auch genau das, was Meister ähm, Amon sagt, in all seiner Weisheit. John hingegen, sein Gegenüber ist noch ein aufgeblasener Hitzkopf, könnte man schon fast sagen, um es ein bisschen extrem zu formulieren. So übermütig. Übermütig, ja. genau. Aber auch, dass er tatsächlich dann beschließt, seinen seine, sein Eid zu brechen, das ist auch nicht gerade addert von ihm.
1: Das ist gerade Eddard von ihm. Ja. Ja. Äh, ich, ich möchte hier noch kurz ein, ein, ein weiteres In Memoriam. Ähm, für Meister Amon? machen. Nee, nicht nur deswegen, weil der Schauspieler Peter Vaughn ist 2016 ja. im Alter von 93 Jahren verstorben und Game mhm. of Thrones war seine letzte große Rolle mhm. und da ist er ja dann auch gestorben. Und mhm. ist, glaube ich, ist, ist es in der Serie die einzige Person, die an, natür an einer natürlichen Ursache gestorben ist? <lacht> Ich glaube schon. Oh äh, nee, nee, Hosta, Hosta, Tally. Tally. Hosta Tally. Ja, aber den sehen wir leider nie. Ja. Aber das das würde mich auch mal interessieren, wie Hosta Tally aussieht. Ja. Ja. Dieser alte Mann. Ja. Ähm, ich
0: überlege gerade, ob man den nicht wirklich einmal kurz sieht oder sowas. Nee. Ja, man sieht den nicht, ne? Ja. Nee. Ja. Ich äh, habe auch
1: geguckt, Meister Amon ist äh, auch nochmal über zehn Jahre älter als äh, Walder Frey.
0: Ja. Ich hatte mir auch noch mal überlegt, also ich meine, zu diesem Zeitpunkt weiß John noch nicht, dass Meister Aemon Aemon Targaryen ist. Ähm, ich dachte mir die ganze Zeit, wenn man etwas gebildeter ist in der Welt von Eis und Feuer und irgendwie weit im Norden ist, könnte man sich das denken, das
1: dass, dass Meister Aemon, Aemon Targaryen ist. Ja. Ich glaube aber das Ding ist, dass er halt so alt ist. Ja. Dass das inzwischen in Vergessenheit geraten ist. Genau, ich glaube
0: also glaub auch. Also von daher, ich fand das schon sehr, sehr. Äh, also ich kritisiere gerade nicht die Handlung, sondern mhm. ich fand das glaubwürdig. Ich dachte mir nur, gibt es vielleicht ein, zwei, drei
1: Figuren, so jemanden wie Sam oder sowas, der in alten Büchern liest. Also ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass so jemand wie Edward Stark das weiß, oder, ja. oder so Leute, für die es halt richtig wichtig ist, so politische Positionen und sowas voneinander ja. zu unterscheiden. Aber so wie jemand wie Jon Snow, der wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hatte auf so Wappenkunde und mhm. welches Haus hat welchen Spruch, ja. wo man dann wo sowas wahrscheinlich auch vergisst, weil er auch ein Bastard ist und weiß, dass es niemals für ihn wichtig sein wird. Ja. Ich glaube, da kann man halt auch argumentieren, dass er das halt wirklich nicht wusste. Ja.
0: Aber das ist eben auch das Tolle an diesem, an diesem sogenannten Worldbuilding, dem Weltenweben, dem Weltenbauen, was ja für Fantasy ein wesentliches Element ist oft. Ähm, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, habe ich das in das war in den Büchern, als ich die Bücher, also das erste Buch gelesen habe, und ich hatte das bereits vorher so ein bisschen geahnt, dass etwas Besonderes hinter ihm steckt. Das ist aber auch nicht jetzt, weil ich so genial bin, sondern weil äh aber eigentlich schon, eigentlich schon. <lacht> aber äh, nee, das kann man sich so, das kann man sich schon denken. Ähm, in diesem Moment ist es trotzdem so ein What-the-fuck-Moment, so boah, krass, 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 mm. krass, krass, krass. So, John kommt in diese, in diese Nachtwache und erfährt, dass dieser weise alte Mann eigentlich hätte König sein können, aber darauf verzichtet hat, um, mm. weil, er, weil er sich der Bildung verschrieben hat, der mm. Zitadelle. Äh, und du denkst dir so, what the fuck, ähm, worauf wollte ich hinaus? Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, nicht. genau, genau. Jetzt haben wir wieder mit dem. Jetzt habe ich es wieder mit dem Weltenweben. Ähm, aber wenn du dann weiterliest und noch tiefer in der Geschichte steckst und plötzlich so wie wir jetzt nach acht Staffeln und allen Büchern, die wir gelesen haben, plötzlich viel genauer drüber reden können, macht es halt immer noch Spaß und immer noch Sinn, darüber zu reden. Einfach deswegen, weil George R. H. Martin eine Lupenreine Welt geschaffen hat. Bzw. Also nahezu Lupenrein ist die hat ja auch teilweise. Aber so so ganz. Also ich bin einfach so wahnsinnig. Ähm, ich habe so einen riesigen Respekt vor diesem, vor diesem World-Building, mit dieser endlos langen Geschichte. Es ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, also da, da, da wundert es mich halt nicht, dass jemand acht Jahre braucht, um ein, um ein Buch fertig zu schreiben.
1: Ja vor das allem jetzt, ich glaube, doch. 2011 kam das letzte raus, wir haben jetzt 2019 und ich glaube auch nicht, dass es das dieses Jahr rauskommt, nee, er das nächste gesagt, Buch.
0: Er hat ja gesagt, dass... Äh, er hat offiziell gesagt in einem, in einem Blog, wenn er es zu einem bestimmten Datum 2020 zu irgendeiner Convention noch nicht veröffentlicht hat, ähm, erlaubt er den Menschen, ihn zu ermorden oder sowas? Oh, sowas? Aber oder? das ist gut, das hat sich schon mal also gut er hat sich selbst, Also es
1: war schon sehr extrem, was ja. er da gesagt hat. Er hat aber auch zudem gesagt, dass äh, er noch nicht ähm, mit A Dream of Spring angefangen hat, weil manche Leute ja glauben, dass er das irgendwie so parallel schreibt oder so. Beide auf einmal. Dropped. Kein einziges Wort von A Dream of Spring geschrieben.
0: Ja, ich frage mich, ob es für ihn schwieriger ist äh, Dream of Spring zu schreiben, weil das Ganze zu einem Ende führen oder ob es für ihn schwieriger war, halt dass das Mittelstück zu schreiben. Also so. Ich, of ich
1: glaube, er weiß ja schon ungefähr, wie es endet. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch immer gut, wenn man weiß, wie es endet, weil mhm. sonst ist es schwierig, Geschichten irgendwann zu beenden. Ja. Aber ich glaube, so der Weg dahin wird jetzt echt schwierig, weil er ja, ja. auch so gerade im, im, im fünften Buch noch so viele neue Sachen plötzlich wieder angefangen hat, die ja. sich alle so verstricken. Also das ja. ist, ich glaube, das ist echt so, so eine richtig krasse Knobelaufgabe, wie er das ja, jetzt ja, die, Fall, die verschiedenen klar. Handlungsstränge zueinander führt, wegführt und äh, weil das ja auch noch alles viel komplizierter ist in den Büchern, weil es ja teilweise in der Serie einfach zwei Handlungsstränge oder zwei Figuren in einer zusammengefasst wurden.
0: Dorn. Dorn ist komplett runtergedumpt ja. worden in der Serie. Oder
1: sowas wie Gendry. Der, ja. Es gibt einen Gendry und es gibt einen Edric Storm in, mhm. in den Büchern. Und in der Serie gibt es nur einen Gendry.
0: Ja, und es gibt auch noch eine, eine ganz andere Figur, die sich für einen Aegon ausgibt in, der, in den, in den ja. Büchern, die auch nochmal eine ganz große Rolle spielt. Also, es ist sehr viel. Ich freue mich. Ich freue mich so auf das Buch. Es gibt auch noch sowas wie Lady Stoneheart in den Büchern und so. Das mhm. spielt alles noch eine gewisse Rolle. Amon spricht auch über den Tod von. Also, er nennt ihren Namen nicht, aber er spricht über den Tod von Aris, Rhaegar und dem Tod seiner Kinder,
1: die vom Berg, also den, den Kindern von von, Rager, ja. von Rager, ja, nicht, nicht von, von Aemon. Aemon. Aemon hat, keine hat Kinder. aber
0: den, den Kindern von Rhaegar, die ja von, von, von dem Berg zerquisht, werden, zerswashed, so zermatscht. Und dann sagt ähm, er, dass sein Vater, also Aemon sagt, dass sein Vater Maker der Erste wäre und ja, sein kleiner Bruder ist Egg, Elgon der Fünfte und ja, es, Wie gesagt, das ist in der Serie alles ein bisschen anders als in den Büchern. Das
1: wieder aufzuholen, ist ein ewiges Thema. Weißt du, was ich krass gefunden hätte, was ich extrem krass gefunden hätte? Mhm. Wenn die es irgendwie geschafft hätten, äh, den Berg noch so ein bisschen zu vermenschlichen mhm. und dass man seine Beweggründe versteht, das wäre <lacht> krank gewesen. Ja.
0: Na gut, und dann kommt der Satz, der es auch für den Letzten erklärt, ähm,
1: der es nicht verstanden hat. You're Aemon Targaryen. Mhm. Und das, was ich auch schön finde, auch dann auch äh, in Bezug auf die nächste Szene, man hört das Targaryen-Thema so langsam einleiten mhm. in der Szene und dann auch zum Szenenwechsel passt es einfach perfekt. Ich finde das ja. richtig schön gemacht. Wir sind nämlich in der Doth im Dothrakischen Meer, äh, ja. das eigentlich eine Wüste
0: ist. Wobei die vielleicht sind vielleicht ja so würde ja. ich sagen, irgendwie da noch in der Gegend. Die kommen da ja so daher, sind wahrscheinlich auf dem auf dem Weg. Also, man weiß nicht hundertprozentig genau, wo sie sind.
1: Mhm. Reiten. Reiten Sie gehen West -Dothrak oder wo reiten Sie hin? Ist das? Das ist eine äh, gute Frage. Das weiß ich Also theoretisch mehr. haben Sie jetzt ja die Sklaven genommen. Vielleicht mhm. ähm, bringen Sie die nach West in, in die freien Städte mhm. oder Sie bringen diese, diese Gottheiten nach West Dorthrak. Mhm. Beides weiß man nicht möglich. So genau. ja. Ja. Und Drogo fällt wegen seiner
0: Verletzung vom Pferd. Das ist die Entzündung von dem, von dem, von dem Schnitt. Ähm. Und ja. Koto sagt, ein Karl, der nicht reiten kann, ist
1: kein Karl. Mhm. In den Büchern wird er übrigens als äh, der Sadistisch sadistischste mhm. seiner Blutreiter äh, beschrieben. Mhm. Und in den Büchern schenkt er Danny und Drogo einen Bogen aus Drachenknochen zum, äh, zur Hochzeit.
0: Ja. Und äh, Jonas ist auch einmal im Monat ein Blutreiter. Dann ist.
1: Äh <lacht> Krass, ja. darf, ich das, darf ich das nicht sagen? Das ist so, ja, ich glaube, das hast du schon so oft gesagt. Hab ich? Okay, ja. sorry. Ähm, Sag nicht sorry,
0: wenn es dir nicht leid tut. Doch, es tut mir leid. Das ist <lacht> ein total kindischer, äh, sexistischer äh, Kackwitz. Dann, ähm, also, man, man äh, Daenerys ist hier bereits auch schwanger. Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass sie im Dorf Ruckischen, wenn man genau hinhört, tatsächlich Ralle Essie sagen. Mhm. Das ist immer wieder schön. Ähm, so, wird, so heißt es nämlich tatsächlich nicht Kalisi. Wobei man könnte behaupten, dass vielleicht Leute, die halt diese Sprache nicht sprechen und vielleicht mal davon irgendwie gehört haben, genau. Kalisi sagen. So wie Leute dich Alper nennen und nicht Alper. Genau. Oder dich Jonas und nicht Jonas. Das Jonasle. Ähm, ja, Daenerys ruft nach der Megi, Miri Mirimazdur. Und eigentlich wollen die Männer das nicht, aber sie respektieren halt immer noch Karl Drogo, weil er eben noch lebt, wenn auch noch, nur noch gerade ja. so ähm, und tun deswegen widerwillig, warum Daenerys sie bittet mhm. bzw. befehlt.
1: Genau, und das war auch die Szene, wo ich vorhin meinte, dieses schöne Detail, dass einer der Blutreiter absteigt und so Karl Drogos Hand hält. Ja. So ganz süß. Ja. Was wahrscheinlich irgendwie doch nicht so toll zu den Dothraki passt, weil die sind ja immer so cool und stark. Dann sind wir in der Flusslande in
0: bei Schnellwasser in der, in der Nähe, oder? Ja, doch. Am grünen Arm. Am grünen Arm. Ähm, Zelte der Lannisters sind da und Tywin hält eine strategische Sitzung, nenne ich mal. Mhm. So ein, ein Kriegsrat. Kriegsrat. Ein Kriegsrat, ein Mission-Briefing. Ähm, Tyrion kommt zu spät hinzu, was natürlich auch super zu ihm passt. Ähm, er wird allerdings noch eine wichtige Rolle spielen, denn er hat die Stämme aus den, aus den Bergen mitgebracht. Und es ist auch noch eine andere Figur da, die ich irgendwie, obwohl sie keine so allzu große Rolle spielt, irgendwie immer doch ins Herz schließe.
1: Kevin Lannister. Kevin Lannister. Also auch der Schauspieler, finde ich toll. Ich finde es auch ja. toll, dass er nicht gewechselt wurde. Toll. Also ja, sowas richtig. wie der Berg ja. wurde ja zweimal durchgewechselt. Aber Kevin Lannister, Darian Harris. von Staffel 1 bis zu seinem Ende in Staffel 6, gleicher Schauspieler. Barrick Don
0: hatte, glaube ich, drei verschiedene Darstellungen. Äh, nee, der hatte einen Bei und dann einen dann. Als Eddard ihn losschickt, genau. genau. Was, es gab doch eine Figur, die drei Darsteller hatte. Tommen? Hatte Tommen drei?
1: Nee der Berg hatte drei. Der Berg hatte drei? Der Berg hatte drei Darsteller. Mhm. Äh, und Tommen, also der Schauspieler, war auch zuerst äh, noch ein anderer Lannister, der ja. da umgebracht wurde von genau. äh, Richard Karstak. Ja. Gut. Oder Dar natürlich Darren Harris. Darren Harris, ja. ja.
0: ja. Genau. Ähm, Kevin Lannister ist halt auch da. Und dann erfährt Tyrion sein großes, seine, seine Rolle in, diesen, in dieser Schlacht. Er soll die Vorhut bilden mit seinen Stämmen. Was natürlich...
1: Was ja im Prinzip eigentlich für ihn ein Todesurteil ist. Ja. Aus mehreren Gründen. Mhm. Einerseits, er ist nicht kampferprobt. Mhm. Andererseits, er war wahrscheinlich noch nie in einer Schlacht. Mhm. Und er ist ein, ein Kleinwüchsiger in einer Lannister-Rüstung. Mhm. Und ich glaube jeder Investor weiß, dass es einen Lannister gibt, einen kleinwüchsigen Lannister, der ja. heißt Tyrion. Und da würden sich wahrscheinlich sofort alle drauf stürzen. Ja. <lacht> ähm, das sieht man ja auch so, dass, dass, dass Tyrion ihn testet. Und es das heißt ja auch immer, dass Tyrion versucht hat, ihn immer wieder zu töten oder so ja. in Situationen zu bringen, wo er stirbt, dass er genau. einfach los ist. Genau. Ja,
0: kann man so stehen lassen. Ähm, und dann sind wir auch schon wieder in Tyrion's Sate. Bronn hat für Tyrion eine ganz besondere Person gefunden, eine. Prostituierte, nämlich Shay. Shay. Und das ist das erste Mal, dass äh, Shay auftaucht. Und hier ist es Sibel Kikili. Ähm, hier könnte man auch sagen, hier wird bereits geforshadowt dass Bronn Meister der Münze wird, denn er ist Tyrion's Pimp. Und das ist äh, Shays Pimp, meine ich. <lacht> Aber das ist nicht ernst gemeint, das war ein Witz. Äh, Sibel Kikili, ja, tolle Frau. Tolle Frau. Hat ganz zuerst
1: Schmuddelfilmchen gemacht und dann ja. äh, richtige Filmchen. Genau. Und dann Mit, hat sie in äh, Game of Thrones mitgespielt. Also. Also, also
0: es muss man auch dazu sagen, es war quasi Fatih Acken, der sie äh, entdeckt hat in dem Film. Gegen die Wand. Mhm. Äh, Fatih Acken, für jeden, der es nicht weiß, äh, deutsch-türkischer Filmemacher. Ähm, Soul Kitchen ist bekannter von ihm. Äh, Gegen die Wand. Gegen die Wand ist ein super bekannter Film von ihm. Äh, Aus dem Nichts ist von ihm. Chick ist von ihm. Solino. Äh,
1: was hat er noch gemacht? Kurz und schmerzlos. Ja. Eine, der, der goldene, goldene Handschuh, Handschuh, genau,
0: einige tolle Filme. Ähm, und George R. R. Martin hat übrigens die bei Kikili äh, höchstpersönlich mitgecastet. Und ich habe darüber ein sehr tolles Zitat gelesen von ihm. Ähm, die haben 20 Frauen gecastet. Und er meinte, und ich zitiere George R. R. Martin, die waren allesamt attraktiv, allesamt sehr... Ich glaube, er hat sogar wirklich hot gesagt, heiße Frauen. Ähm, Sibel Kikili hätte allerdings als äh, eine der ganz, ganz wenigen eine gewisse Verletzlichkeit, Unschuld und
1: Verspieltheit in die Figur gebracht. Oder oh, er hat einen von ihren Schmuddelfilmen angeguckt. Oder <lacht>
0: das, Ja, wer weiß.
1: Er ähm, hat sich dann, äh, weil er so ein toller Autor ist, diese Ausrede überlegt. Ja.
0: Und Shay ist tatsächlich nicht eine, eine, eine normale Prostituierte, sondern sie ist tatsächlich clever, witzig und gerissen. Muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, man weiß auch heute noch nicht viel über ihre Vergangenheit, nur, dass sie einen ziemlich schlimmen Vater
1: hatte. Der sie zu Hure machen wollte. also zu, zu seiner persönlichen Hure machen ja. wollte.
0: Und auch zu seiner Köchin. Ähm, in den Büchern ist sie allerdings nicht zwingend aus Essos, aber aufgrund von Sibel Kikilis ähm, Akzent, den sie eben auch hat, ja. ähm, wurde ihr das quasi ein bisschen so zugeschrieben.
1: Wird ja auch in der Szene gesagt, so, what is your accent, und dann sagt sie, foreign. Foreign, ja. <lacht> Ich äh, finde es auch witzig, in den Büchern wird, äh, kommt noch raus, dass sie nicht nur die Magd ist von äh, Sansa, also mhm. die, die Handmaiden, mhm. sondern auch von Lollis Schubert! <lacht> ja. Du liebst Lollis, ne? Ach, die Lollis, die großfristige Lollis. Ich finde das, ich find das so, so absurd witzig, dass einfach. Dass immer so Witze über die gemacht werden. Hey, die wurde in Königsmund von 30 Männern vergewaltigt und das ist einfach so ein Witz. Ja. ja. das ist einfach so absurd. Und dann kriegt sie Bronn und lässt sich. Und, sie und ist dann, sie, also sie, ich glaube, sie war noch nie so richtig schlau, aber mhm. durch die Vergewaltigung ist er halt einfach so psychisch noch mehr durcheinander gekommen. Ja. Das ist, wird einfach hier als Witz verwendet. Ja,
0: ja, total. In dieser harten Welt. Ja, ähm, ja Tyrion will, und übrigens hier auch wieder der perfekte Beweis dafür, wie prominent die Rule of Three immer wieder, also die Regel dass der Drei, äh, angewendet wird. Denn Tyrion sagt, er will ihre Zuneigung, Liebe und Aufmerksamkeit. Er sagt, also sagt er quasi so. Und was er ihr gibt, sind auch drei Sachen, nämlich Sicherheit, dann seine, seine, seine Gesellschaft? Seine Gesellschaft, genau das, ist das Wort, das ich gesucht habe. Und natürlich mehr Gold, als sie ausgeben könnte, selbst wenn sie über 1000 werden würde.
1: Das ist, das ist pure Übertreibung. Ja. Ich glaube, die könnte sehr schnell viel Gold ausgeben. Ja. Und Shay zieht sich aus und Rule of Three
0: zeigt ihre drei Brüste. Nein, kleiner Scherz am Rande. Ähm, mm. wir sind wieder im Total
1: Recall...
0: Ja. Wir sind wieder im dorf
1: Meer. Karl Drogo hat ein schweres Fieber. Noch eine Sache dazu? Ja, bitte. Hier wird ja auch der wichtige Satz gesagt: I want you to fuck me like it's my last night in this world. Ja. Was später Shay auch noch mal in der Gerichtsverhandlung von Tyrion ja. anbringt, einfach noch mal um ihn noch mehr ähm, zu verletzen. Ja.
0: Und damit sind wir im Dorfwackischen Meer. Nicht wundern, es heißt Meer, es ist aber eine Wüste, habe ich glaube ich eben auch schon gesagt. Äh, Karl Drogo hat ein schweres Fieber. Jorah besucht Danny und Drogo und Jorah sagt das was klar ist, Drogo wird noch heute sterben. Deswegen will er auch, dass beide flüchten, denn ich meine, es ist eben eine sehr, sehr, ähm, eine sehr maskuline, machohafte, patriarchalische, patriarchalische Kultur, in der eben sie auch nichts mehr wert ist, sobald ihr kahl stirbt. Dann ist sie ja. auch nicht mehr
1: Essi, sondern nichts mehr. Doch. Sie ist ja dann eine, sie wird ja zu einer Dosh Ja, sie wird eigentlich. zu
0: einer Dosh Kalen.
1: Kalen. Ähm, ja. was, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, dass äh, Jora sie einfach zum Fliehen bringen will, dass mhm. er sie für sich alleine haben könnte, theoretisch. Weil er weiß ja eigentlich, er kennt sich ja äh, mit der Kultur der Dothraki aus. Ja. Er müsste ja eigentlich wissen, dass sie jetzt so Dosch Kalen wird. Kalen.
0: Äh, ja. ja, gut, aber will man zu Raleen werden, also die werden zwar respektiert und so weiter, aber führen, glaube ich, auch ein sehr
1: langweiliges Leben. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich hab noch, noch eine super wichtige Sache. Mhm. Ähm, ich habe in der einen Einstellung 14 Kerzen gezählt mhm. und in der anderen waren es 4. Also sind wir bei 18. Ja. Und wenn du 18 durch 3 teilst, hast du 6. Ja. Und wenn du 6 durch 3 teilst, hast du 2. Mhm. Und, und wenn du bei 2 1 plus machst, hast du 3. Mhm. Dann wären wir wieder bei of 3.
0: Ja, absolut. Definitiv. Ne, hast du schon recht. Ähm, du hättest auch die 18 einfach durch 6 teilen können statt durch 3, dann wärst du schon vorher. Nee, auf das ist Rulof zu fliegen. einfach.
1: Ich wollte es kompliziert. Äh,
0: Danny sagt, dass sie äh, chale ist, ist. Ähm, ja, aber das ist, Jobber sagt ja auch einen ganz
1: wichtigen Satz, bei dem Dorf-Rucky zählt nur die Stärke. Genau. Und was er noch auch sagt, dass er ja fliehen will. Äh, und er hat gehört, die Häfen von Aschei sind ganz cool. Was ich mir gedacht habe, so, warum hat sie nicht ja gesagt, dann hätten wir Aschei gesehen. Ich glaube, Aschei werden wir niemals sehen. Aber. Damit äh, sind wir
0: auch bei einer wichtigen Figur, die auch schon in Ashai war, nämlich Miri Masdur. Ähm, also, Danny weigert sich, Drogo zu verlassen, denn also Miri Masdur ist quasi so ihr Ass im Ärmel, ihre letzte Hoffnung, setzt alles auf diese Megi Und äh, Miri Masdur kommt aus Lazar, das ist dieses. Friedfertige Volk der Schaf-Hirten. Ja. Ein großen, Hirtenvolk. Ja. Ein friedliches Hirtenvolk. Die auch den großen Schafhirten äh, anbeten. Den aber großen
1: weißt, Hirten. Den großen ja. Hirten, darüber ja. weiß man aber auch gar nicht so viel. Sie ist ein Götterweib des großen Hirten. Also genau. ist quasi das, der Titel einer Heilerin da. Ja. ja. Und ähm,
0: sie soll tatsächlich auch schon Aschai bereist haben.
1: Genau. Und also soll da in den Künsten der Schattenbinder unterrichtet worden sein. Und sie hat, sie lernte Geburtslieder von einer Mondsängerin, der Jogos Nye. Yoga Snye sind eigentlich auch so eine Kultur, die wir niemals in Game of Thrones ja. irgendwie
0: kennengelernt haben. Dabei, wenn man Best oder sowas gelesen hat, dann ist es wirklich faszinierend, weil die Yoga Snye, Also es gibt halt in Essos die, die, die Knochenberge, die, sind, die gehen wirklich vom Norden bis in den Süden und das ist so eine natürliche Grenze und man kann sich das so vorstellen, dass alles östlich dieser Knochenberge super faszinierend ist und also, also, also es abgefahren ist und aber auch, auch verrufen, also man weiß auch nicht, was da alles wahr ist und es, was nicht.
1: Es ist so ein bisschen wie... Also so von der Aufteilung her ist wie äh, wie mit Asien. Ach so also, also so das ist von ja den ja Völkern her. Ja. also mit Siti und Leng und und Diogosnai und sowas. Das ist ja irgendwie so ein Gemisch aus wahrscheinlich Afrika und Asien so. Ja schon. So definitiv. für unser Verständnis. Wobei Afrika
0: eher Sotorius ist, also aber ja definitiv. Ja. Ähm, aber es ist halt auch sehr vieles. Also man muss auch einfach sagen, dass das in der Serie alles was östlich von den Knochenbergen ist einfach keine Rolle spielt. Also es ist für die Serie mhm. wirklich nur ganz, ganz entfernt von, von Bedeutung, wobei Ashai halt so ein bisschen seit, als, als Ende der Welt, wo auch sich die sagen, also da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Übrigens haben wir dazu auch äh, in unserer Reihe World of Westeros ganz, ganz tolle Videos zu gemacht und die Yogas sind eben auch ein sehr tolles Volk. Das sind die ja. mit den abgebundenen Stirnen, oder?
1: Genau, die haben ja. so, so wie so Coneheads. Genau. Ja. So lange, lange,
0: ja. längliche Köpfe sind auch ein Reitervolk, wie die Dough Rucky. Äh, sind quasi direkt auf der anderen Seite der, der, der Knochenberge. Und die haben Pferde? Die haben Zerde. Also
1: es sind Zebras. Zebra-Pferde. Ja, also das sind Zebras, aber die heißen bei Game of Thrones halt Zerde, weil Game of Thrones ist fancy. Ja, aber es sind Zebra-Pferde, es ist eine Mischung aus Zebras und Pferden. Aber sind nicht Zebras, die nicht zu Pferden? Ist nicht Pferde die übergeordnete? Ist das so? Sind oh. Zebras Pferde? Ich weiß es nicht. Es ist, ich habe mir das noch nie gefragt. Aber es ist wahrscheinlich eine Unterart des Pferdes.
0: Ich, ich weiß es nicht genau, Jonas. Aus der Gattung der Pferde, ja, tatsächlich.
1: Ja. Habe ich gesagt, aus der Gattung der Pferde. Ja. <lacht> Gut. Ähm, genau, Miri Mastur waren wir. Sie lernte außerdem noch Kräuterkunde der Dothraki mhm. und medizinische Fähigkeiten und die gemeine Zunge. Deshalb spricht sie auch von Meister Marvin. Der. Ja später in den Büchern noch eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, und ähm, auch einer der beiden Prank Bros ist. <lacht> <lacht> äh, sorry. Kleiner Running Gag äh, unter Insider unter uns. Äh, Koto kommt dann auch noch herein und äh, droht Danny hier noch kurz zu den Blutreitern von, von Karl Drogo. Die heißen Koto, Hago und Koholo. Ähm, und er präsentiert quasi auch in dieser Szene den Of rocky Way of Life. Könnte man so sagen. Aber Jorah verteidigt äh, seine Chale Essie. Und ähm, man merkt aber auch in dieser Szene, dass Danny immer selbstbewusster wird, eben in dieser, in dieser Kultur. Ähm, und dann redet sie mit äh, Jorah darüber, dass er mal besser seine Rüstung tragen sollte heute. Mhm. Und in der nächsten Szene, in der wir ihn sehen, hat er auch tatsächlich seine Rüstung an. Mhm. Das heißt, er geht dann wirklich in sein, wahrscheinlich ist das, das erste, was er macht, in um das Zelt gehen und seine Rüstung anziehen.
1: Vor allem das Problem ist ja auch, er hat ja keinen Knappen, eigentlich. Das ist bestimmt nicht einfach, so eine Rüstung alleine anzuziehen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Äh, Danny will von Miri Masur, dass sie eine ganz besondere Form der Magie nutzt. Und die Magie warnt sie sogar dafür. Und dafür muss dann sogar Drogos Pferd geopfert werden. Aber später wird klar, gefragt, also wirklich gefragt, ist eigentlich ihr Kind, Rago. Mhm. Und dann wird schon das Pferd hereingebracht. Rakaro warnt sie noch vor der, also Rakaro, ihr eigener Blutreiter, waren oder ihr
1: späterer Blutreiter. Oder ihr
0: späterer ja. Blutreiter warnt sie noch vor der, vor der Hexe,
1: in Anführungszeichen. Ähm, ja. Das so ist was für was für ein kleines, süßes Messerchen er so rauszieht. So, mhm. so, so ein mini <lacht> Ja, man, aber
0: trotzdem, man, man vermisst diese gesamte Kultur einfach. Und auch so, ich habe mich auch nochmal einfach damit beschäftigt. So, wie hießen nochmal die, die Blutreiter von, von Danny? Äh, einfach, weil ich mich da mal.
1: Rakaro und. Jogo.
0: Jonas. Jonas, ja. Ähm. Weil ich einfach diese gesamte Kultur so ein bisschen vermisse und das von innen zu, zu, zu sehen, das
1: Ganze. Aber eigentlich musst du jetzt alle Namen aller Dothraki aussagen, weil alle sind ihre Blutreiter am Ende. Das stimmt. Ähm, Miriam Masur sagt, the dad will dance here tonight.
0: Die äh, Toten werden hier gleich breakdancen. Das Pferd wird geschlachtet, das Blut splattert auf Drogo und Danny Und äh, zeigt ja auch schon, dass sie mittlerweile zu allem bereit ist, um ihren geliebten Mann zu retten. Ähm, ja, und wir sehen Jorah in seiner Rüstung. Koto ist entsetzt über diese diabolischen, dämonischen Geräusche, die aus Drogos Zelt kommen. Die ich auch richtig toll finde. Jedes großartig. Mal, wenn ich, das,
1: wenn ich das höre, bin ich immer wieder beeindruckt, wie toll das klingt. Lässt
0: einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren. Äh, Rakaro will ihn aufhalten, also die Koto, und kriegt einen Ellbogen ins Gesicht. Koto schiebt dann sogar die schwangere Danny zu Boden, was eben auch nochmal ein ganz harter Moment ist. Und dann fordert Jorah Koto heraus und das ist auch so eine Sache, die ich in den späteren Staffeln einfach vermisst habe, so diese
1: Mann gegen Mann Kämpfe. Und nicht nur Mann gegen Mann, sondern eine Kultur gegen andere genau. Kultur, also so halt so, so, so Leute, die so komplett unterschiedliche Lebensweisen hatten, so kom komplett unterschiedliche das. Äh, Kampfstile, was, was dann auch später in der Arena von Marine was ich so geil fand, wenn du ja. halt mal so siehst, so wie schneidet so ein Westerosi, Ritter gegen ein Dothraki. Ab.
0: Ja, oder auch die, die, äh, die Axtkämpfer aus Norvos. Genau, die kommen ja auch davor.
1: Genau, also sowas ist einfach faszinierend,
0: wenn man immer wieder sie sieht und so weiter und sich fragt, wer ist eigentlich hier der, der krasseste von allen. Mhm. Aber es ist auch so, ich finde, eine der spannendsten Szenen in der gesamten Geschichte von Game of Thrones ist bereits in Staffel 1 äh, der Kampf, ich glaube, das ist Folge 6, wenn ich mich nicht irre. Jamie. Fuck der Lannister. Kampf zwischen Jamie fucking Lannister und äh, Eddard Stark, der eben auch nie der immer so endet, wie man es nicht haben will, aber... Ähm, ja, diese Mann-gegen-Mann-Kämpfe, die vermisst man. Mhm. Ich, ich, ich war auch total glücklich, das hier zu sehen. Ähm, ja, Arak gegen Schwert, Beweglichkeit und leichte Rüstung bzw. gar keine Rüstung gegen Schwert und Kraft und vor allem auch äh, Disziplin und Strategie. Mhm. Also hier sind wirklich zwei komplett unterschiedliche, zwei sehr, sehr konträre, ähm, Kulturen und Persönlichkeitstypen, die aufeinander clashen. Und es ist auch bezeichnend, dass es Joras Rüstung ist, die ihn rettet. Denn der Arak kann gegen diese Rüstung da in dem Moment nichts ausrichten.
1: Mhm. Das Ding ist auch, dass Kotho oder Kotho eben ja klar überlegen ist. Mhm. Also ich meine, er hätte ihm wahrscheinlich jederzeit hier die Rübe abhauen können. Mhm. Hat er aber nicht gemacht, einfach weil er ihn wahrscheinlich vorführen will. Mhm. Was dann halt später... Was auch dann in der Arena von Marine, weil da wird ja irgendwie... Äh, wird ja ähm, Jora auch so ein bisschen unterschätzt. Ja. Aber am Ende ähm, gewinnt halt der, der nicht dumm ist. Ja. Oder so, so sowas wie Oberlin Martel. Da hat man auch gedacht, okay, der hat gewonnen. Mhm. Und dann war es doch nicht so. Ja. Dabei hatte er die Zeit, um zu gewinnen. Genau. Ja.
0: Hätte er einfach mal kurz ins, ins Gesicht pieksen sollen. Genau. Und
1: dann kriegt Koto so einen richtig so ein Slash ins Gesicht, wo ich mir auch gedacht habe: Woran ist der jetzt gestorben? Das war ja irgendwie nur ein Schnitzer seiner Backe. Also warum ist der jetzt plötzlich komplett tot? War das die Wange? Oder war das, war das der Hals? Nee, das war schon die Wange. Man sieht ja auch irgendwie so, als ob das so Zähne rausgucken. Ja. Vielleicht können die nicht mit offenem Mund leben, oder... Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es spielt sehr... Also, ich ich denke, es also, wird so erzählt, dass...
1: an alle Mediziner unter euch, guckt euch das mal an und äh, sagt dann, ob das realistisch ist. Oder? Keine
0: Ahnung, für mich war es einfach ein Schnitt in den, in den Hals. Weil ich meine, eben, wie soll er sonst sterben? Das geht schon so hier. Also, das sieht man deutlich auch. Ja, ist halt ein juckt's? Also das ist doch Mik nicht das, worüber wir, naja, Daenerys, ähm, Punktabzug. Daenerys sagt, dass das Baby kommt, aber sie gilt als verflucht, weil sie sich auf die Maegi eingelassen hat und niemand will ihr helfen. Es ist so, dass man kriegt das Gefühl, es ist das reinste Chaos und Jorah betritt dann mit Danny
1: Drogos Zelt. Genau, und da ist auch dann die Frau am Eingang, die ja noch auf den Boden spuckt, als sie reingetragen wird.
0: Genau. Das oh cool. sind eben diese kleinen Details, über die du auch gesprochen hast eben. Ja. Und dann sind wir wieder in Tyrion Said in der Flusslande. Shade, Tyrion und Bronn spielen Trinkspiele. Erst eben das mit dieser Kerze. Ähm, Bronn schlägt dann ein Messerspiel aus Bravos vor. Das, äh, gut, was das ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, Tyrion schlägt dann die Game of Thrones Version von I have never vor. So, mhm. wenn ich, ich sag was über dich, wenn es stimmt, musst du trinken. Ähm, Tyrion sagt zum Beispiel zu Bronn, dass Brons Vater ihn geschlagen habe. Außerdem, dass er die erste Person getötet habe, bevor er zwölf war. Und ähm, dass er hinter der Mauer war? Genau, außerdem, dass er nördlich der Mauer war und er sagt einfach nur, dass es Arbeit. Arbeit, genau. Ja, work. Äh, Bron habe auch eine Frau geliebt und es habe schlecht geendet, daher äh, konnte er nie wieder lieben. Und dann sagt er, oh, Moment, das bin ja ich, mhm. ja. Shay hingegen will die ganze Zeit nicht spielen und ist in einer ständigen Abwehrhaltung. Ähm, und Tyrion sagt alles falsch, was, was, was sie angeht. Ihre Mutter sei eine Hure gewesen, ihr Vater sei abgehauen, als sie ganz jung war. Sie, sollte, sie wollte woanders sein und sei von geringer Geburt und so weiter. Alles falsch. Shay will aber trotzdem nicht über ihre Vergangenheit sprechen. Dann reden sie aber stattdessen über Tyrions erste Ehe. Bronn weiß davon, ähm, von den Soldaten, die eben auch da sind. Tyrion will eigentlich nicht drüber reden, aber ja, es geht um... Das ist die tragische Geschichte von, oder Taisha, sagt, glaube ich, äh, mhm. Tyrion selbst. Ähm, und eine Zeit, in der Tyrion als, als junger, kleinwüchsiger, sehr viel weniger Selbstbewusstsein hatte. Shay hat Mitleid mit Tyrion und seiner Geschichte und besteigt ihn. Und in einem super awkwarden Moment steht Bran auf und geht. Sehr witzig. Ja,
1: ja. sonst noch was zu dieser Szene? Nope, da haben wir ja schon oft drüber geredet, über... Ja. Tyrons Vergangenheit.
0: Ja genau, also die ganze Geschichte über, über Tisha, Taisha nochmal aufzurollen, wäre jetzt auch ja. ein bisschen hat zu viel. Nicht, hat nicht geklappt, Punkt. Ja, <lacht> genau, hat nicht geklappt, ja. aber er, er, er erzählt es ja auch selber. Ja. Ähm, in Riverrun ähm, bricht ein neuer Tag an und die Schlacht. Also nicht in Riverrun. In den äh, also bei den. Bei den Riverlands. In Riverlands. In, in, genau. In Riverlands, in, Fluss, in der Flusslande, bricht ein neuer Tag an und die Schlacht gegen die Starks beginnt.
1: Und Tyrion ist verkatert.
0: Genau. Wird von Bronn geweckt und muss kämpfen. Und Tyrion sagt, wenn ich sterbe, weine um mich. Und Shay sagt, du wirst tot sein. Wie willst du es dann wissen? Also mhm. es ist so, in all diesen Momenten zeigt Shay oh, immer wieder durch die Blume dass sie nicht gerade eine treue Seele ist, sondern ziemlich opportunistisch. Also, also in den
1: Büchern kommt das noch mehr raus übrigens. Ja. Also da ist dann da merkt man auch so, dass Shay wirklich nicht an Tyrion interessiert ist, sondern so nur an dem Durchtriebene, ja.
0: machthungrige Person ist. Ja. Ähm, ja, das muss man halt auch sagen. Eine Serie ist mit, mit dem Casting von Sibel Kiki, die diese Figur abgewandelt worden. Ja. Und auch viel... Also ein bisschen liebenswürdiger und näher am, am, am Herzen.
1: Ja. Ich glaube auch, George Martin hat irgendwann gesagt, dass Shay, die, die Serien Shay, dass er die auch mehr mag als seine ja. Buch Shay. Ja. Also bei so ein paar Figuren ist das bei ihm so.
0: Ja. Tyrion sammelt seine, seine Stämme zusammen und hält eine tolle Rede. <lacht> und dann
1: bekommt er einen Hammer gegen den
0: Kopf und das verschläft die ganze Schlacht.
1: Ja. Was denn? Genau. Also die Stämme sind die Stonecrows, die mhm. Burnt Man, die Black Ears, die Moon Brothers und die. Painted Dogs. Ja, ich finde, das, das, ist, das ist ein Name. toller Name. Die ja. heißen im Deutsch nämlich Schreckenhunde. Schreckenhunde. Okay. Aber das Ding ist, das ist ja eigentlich, die werden so ein bisschen lächerlich gemacht, weil sie mhm. vergessen werden und dann einer ruft rein. Ja. Das Ding ist, dass die Schreckenhunde, die Painted Dogs, mhm. einen König der Arrens, Roland, den ersten Aaron, getötet haben. Mhm. Cool. Also das ja. sieht man mal, dass die eigentlich doch nicht so Larifari sind, wie die in der Serie dargestellt werden. Mhm. Ein,
0: ein König der Arryns? Ja. Ach so, also, also vor, vor, äh, vor Aegon. Ja. Vor, vor der... genau. Ja, ja, genau. Okay, cool. Also im, im Königreich von ähm, Berg und Tal. Genau. Das ist, ne? ja. Gut, Tyrion ähm, wird ausgenockt. In den Büchern wird diese, wird diese Schlacht eigentlich auserzählt. Ähm, hier ist es einfach eine wahnsinnig gerissene und sehr charmante mhm. Weise, wie ich finde, um eine Schlacht zu erzählen, aber sie nicht zu zeigen.
1: Ja, Toll, aber ich finde. jetzt noch mal, um aufs Buch einzugehen, ist ja doch sehr anders, mhm. weil er in den Büchern äh, vor dieser Schlacht schon einen Knappen bekommt, mhm. äh, der den Namen trägt, Podrick Payne. Ja. Äh, genau, und äh, in Pimmel Potrick. Pimmel Nennt genau. man ihn auch, ja. Oder, weil er, er hat doch gesungen wahrscheinlich, dass er, er, dass er die... Prostitutes so geflasht
0: hat. Mit seinem Gesang, oder ja, was? Ja. Er, ja. Ja. Äh,
1: genau, äh, in den Büchern, äh, das ist die äh, Schlacht am grünen Arm, heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, und in den Büchern kämpfen nicht, äh, wie, wie in der Serie, 30.000 Lannister gegen 2.000 Nordmänner, sondern 20.000 Lannister gegen 17.000 Nordmänner. Mhm. Und die Nordmänner werden hier angeführt von Roose Bolton. Mhm. Also ist halt nicht so dieses... David gegen Goliath, sondern halt wirklich so eher ausgeglichen, aber die Lannister haben halt viel mehr ähm, schwere Reiterei und deshalb werden halt die Starks, äh, oder die Nordmänner kaputt gemacht. Ähm, aber es dient in den Büchern auch der Ablenkung eigentlich davon, mhm. dass Rob Stark einen ähm, anderen Weg eingeschlagen hat.
0: Genau, da sind aber auch so Namen dabei wie, wie Manderly und Stark. Ja. Yeah. Ähm, Tyrion wacht dann auf, als er auf einer Schubkarre fortgefahren wird, man sieht die Karre erstmal nicht, sondern er schwebt so über diesen, über diesen Boden mit den Leichen und das ist, äh, wie ich finde, eine sehr, sehr tolle Kameraeinstellung, aber es ist klar, was passiert, die Lannister... Achso, ja, die, die ist ja
1: quasi auch eine Anspielung auf Gladiator, auf eine szene
0: ja. okay. Echt? Welche Szene ist das?
1: Da wird, ähm, wie heißt der? Gladius? Flavius? Der, der Gladiator. Der, ja. der, also Russell Crowe wird da auch auf so einem Wagen gefahren und dann schwebt auch sein Kopf so komisch und man denkt erst so, ja, was ist hier los? Mhm. Und dann liegt er auch auf einem Wagen okay und wird äh, ist da so halb tot Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann hört man den Wilhelm Scream im Hintergrund,
0: wenn mir dir aufgefallen ist. Ja. ist
1: ich finde Wilhelm Scream inzwischen echt nicht mehr so geil.
0: Nee, das ist, das ist einfach ein völlig ausgelutschter Gag
1: auch. Es gibt in der Ext ich weiß nicht, ob es auch in der normalen Version, auf jeden Fall in, in der Extended Version von der Hobbit 3, es mhm. eine Kampfszene, mhm. wo Galadriel, Saruman, Elrond äh, einen äh, verletzten äh, äh, Gandalf beschützen mhm. und gegen äh, Ringgeister kämpfen, mhm. die so richtig mar martial artsmäßig so rumfuchteln und so. Ja. Also diese Szene, diese Szene ist einerseits so vom Prinzip her richtig geil. Mhm. Und dann kommt auch später Sauron noch und Galadriel ja. verscheucht die halt. Ja. Und da wird auch, ich glaube, Gandalf springt runter und dann kommt so ein Wilhelm Scream. Und das ist so richtig, das ist der falscheste Moment, den man nehmen könnte <lacht> für einen Wilhelm Scream, okay. weil das halt einfach so slapstickhaft wirkt. Ja. Obwohl das eigentlich voll die spannende Szene ist. Ja. Äh, aber ja, ich weiß nicht, ich finde Wilhelm Scream irgendwie inzwischen so ausgelutscht. Ist es auch.
0: Tyron tritt auf in einer atemberaubenden Rüstung. Das ist so, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, so Wilhelm Scream ist so, wenn, wenn die, wenn mittlerweile ist es so ein Facebook-Gag, wenn deine 50-jährige Mutter oder sowas so dich mit dem Ellenbogen anstupft, hier, wusstest du, dass, dass die immer denselben Schrei benutzen in den Filmen? Das ist so, ja, nee, oh, das, ey, das ist mir gar nicht aufgefallen, Boah. erzähl mir mehr. Timon tritt auf in einer atemberaubenden Rüstung, die extrem cool aussieht ähm, und er sagt, das war keine richtige Schlacht, das war ein Massaker, es waren nur 2000 Stark-Männer, ja, es war ein cleveres Ablenkungsmanöver, denn Rob hat 2000 Männer geopfert für die große Sache.
1: Ja. Punkt, oder? Möchtest du noch was sagen zu dieser Rüstung? Ähm, nee, das Einzige ist noch, man sieht Shugger hier, also den äh, mhm. Anführer der. Also quasi den stellvertretenden Anführer der den, ganzen Bergstelle. Der,
0: der auch äh, It Wasn't Me gesungen hat.
1: Ja. <lacht> Clever. Ja. Ähm, man sieht Shugger hier äh, zum letzten Mal, mhm. so wirklich in der Serie, in den Büchern. Ja, weil er in der nächsten Staffel ein Sherlock ist. Okay. Mm -hmm. Sorry, mach weiter, ja. Hast du noch so einen Gag? Bestimmt. Du überlegst gerade noch Natürlich. so oh, Shaggy, Shiggy, oh, habe ich noch erinnert? Ähm, in den Büchern ist er noch äh, mit Tyrion zusammen in Königsmund mm -hmm. unterwegs und macht für ihn verschiedene Sachen. Zum Beispiel auch bei der Schlacht am Schwarzwasser. Ähm, weil Tyrion ja nicht, äh, nicht weiß, ob noch äh, Stannis mit irgendwelchen Leuten vom Land kommt. Lässt er die im, im Wald verstecken und soll dann... okay komm, Nein, den nein, nein lässt sie im Wald verstecken, ja? Genau, falls, falls mhm. da irgendjemand äh, irgendwie über den Wald kommen will und es da dann Scharmützel gibt. Und äh, so, da ist das letzte Mal, dass wir was von ihm in den Büchern hören. Und jetzt darfst du deinen Witz machen. Nein, wir können
0: ruhig ähm,
1: Nee, komm, erzähl! Hast du, hast, du noch einen, hast du noch einen shaggy Shaggy witz
0: Ja, wie ich natürlich. Okay, ich habe noch, hab noch ganz viele. Okay, komm. Ja, schon gut, ich habe ich hab Hunger, ich will jetzt am liebsten schon Nein, nein, komm, sag. Doch, nein, ich habe Hunger, ich will jetzt am Ende kommen und Schokolade nein, nein, nein. essen. Was? Und Schokolade essen. Oh. Ähm, oh. Dann sehen wir Caitlin und <lacht> Roderick Cassell, die auf. Ist es Roderick oder Roderick? Es, ne? ja. oh <lacht> ist es ist Roderick, ne? Roderick. Roderick, ja. Wo hatte ich das nochmal? Es gab noch eine andere Figur, wo ich immer wieder durcheinander kam. Was waren das nochmal? Ich weiß es nicht mehr.
1: Tormund und Thorsten?
0: Nee. Das war ganz früher, aber das ist, als ich schon längst wieder äh, gelegt, war es immer Edmund und Edmund. Das ist echt, da kommt man durcheinander. Mhm. Ähm, also Edmund gibt es nicht, aber. Was war noch? Es gab noch eine Figur, bei der, egal, ist ja auch vollkommen wurscht. Ähm, Caitlin und Roderick warten auf Rob. Rob kommt dann doch noch und hat Jamie Lannister gefangen genommen.
1: Genau, äh, die Schlacht vom Wisperwald.
0: Ja, Caitlin will ihre Töchter und Eddard Stark. Ähm, und wir erfahren sogar in so einem Nebensatz, dass Jamie zehn Stark-Soldaten geschlagen Also nicht Stark, sondern Nordmänner. Also zehn Nordmänner geschlagen haben sollen. Soll, bevor er gefangen genommen wurde, unter anderem
1: ein Sohn von Richard Carstark, was dann später auch noch zu Problemen führt.
0: Ja. Jamie fordert Rob zu einem Duell heraus, aber Rob lehnt ab, weil er weiß, dass er verlieren würde. Das, das hat mich
1: erinnert an Staffel 6, Folge 9, ja. wo John das gleiche bei Ramsay versucht hat.
0: Genau. Ähm, Rob hat 2000 Soldaten in den Tod geschickt und Fion sagt, die Baden werden Lieder über ihre Aufopferung singen und Rob sagt, aber die Toten werden sie nicht hören. Mhm. Es ist einfach, also die Dialoge in dieser Folge und in dieser Staffel sind einfach nicht von dieser Welt, die sind sowas von toll und großartig und gut.
1: Aber der beste Satz in dieser Szene kommt sowieso von Great John Amber der Jamie abführt und sagt mhm. Come on, pretty man.
0: Ja. <lacht> das ist so geil, dann, dass es halt
1: so im, im Norden so gefühlt ist Hässlichkeit oder halt so, so Hässlichkeit ja. ist so quasi mit Stolz und, ja, und ja, ja, genau. ist, ja. mit Tom und auch ja, nur, es nee. sind halt,
0: es ist, es sind, aber es sind halt auch diese klar, es ist der Norden ist immer ein bisschen härter und so diese, dieses ritterliche königliche aus dem Süden wird immer verlacht. Und auch so jemand wie Jamie, der sehr auf sein Äußeres bedacht ist und so. Es ja. ist, es ist, hat im Norden keine
1: Bedeutung. Oder dass und auch immer sagt, dass, dass John ist schöner ist als seine zwei Töchter oder so. Ja.
0: ja, In der Folge Hartheim. He's prettier than my daughter's, but he. bla Blablabla. Bla. Ja. Äh, Rob hält dann eine Rede. Also die Männer, die ganzen Nordmänner, sind da eigentlich in, in frühzeitiger Siegesstimmung, Aber Rob klingt dann in dem Moment auch wie sein Vater, der zu, zu Vernunft,
1: Bescheidenheit, ähm, zu Vernunft, Bescheidenheit
0: und, und Geduld äh, ermahnt. Und seine Stimme bricht fast ein bisschen ein Und ich finde äh,
1: Richard Maddens Stimme einfach auch großartig von, von dem Schauspieler von Rob Stark. Mhm. Ähm, es ja. ist, ist halt auch so eine Szene, die nochmal so dieses, die das zementiert, dass man halt später so Rob als die neue Lieblingsfigur hat. Und ja, was es noch viel schlimmer macht, dass das einem dann auch wieder genommen wird. Dankeschön dafür. Ja. <lacht> und
0: dann sind wir plötzlich in der Hauptstadt. In Königsmund. Genau. King's Landing. Aya jagt Tauben, fängt eine und bricht ihr das Genick. Und dann fragt sie einen Bäcker, ob, ob sie ein Brot <lacht> haben kann.
1: Das ist, das ist ein cooler, dreister Move. Ja. Das musst du auch mal versuchen. Hast also, du nicht vor kurzem auch mal eine Taube, also quasi gefangen? Also nicht, also die war bei dir ja, verletzt im Garten. Gebrochen. Genau. Nein.
0: Ja, die war verwirrt und verletzt im Garten, konnte nicht fliegen. Wir haben uns äh, informiert, was man machen kann. Ähm, die ganzen Annahmestellen nehmen keine Tauben an. Also es ist tatsächlich so ein bisschen traurig, dass sich niemand für Tauben interessiert, weil es ja halt so viele auch davon gibt. Also mit anderen Worten, uns wurde wirklich klipp und klar auch von einer, einer Vogelaufnahmestelle gesagt, ja, also das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist, sich selber darum zu kümmern. Dann haben wir tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen eine,
1: eine, eine Voliere gekauft und die Taube wieder aufgepäppelt. Und, und warum bist du nicht zum Bäcker gegangen und hast gefragt, ob du das tauschen kannst gegen ein Brötchen? <lacht> nee, also die Taube
0: ist jetzt wieder in der, in der Freien. Wir haben sie erfolgreich ausgewildert. Aber das war äh, Atemberaubend. Wir
1: mussten sie tatsächlich nehmen und äh, quasi zwangsernähren. Aber stell dir vor, sie ist gerade so weg, weggeflogen und über die Mauer drüber, also mhm. bei, bei dir quasi so über, über dein Geländer, und dann wird sie von Theon abgeschossen. Ja,
0: ich meine im Endeffekt, also es war halt, sie war halt in unserem so Garten und äh, ich weiß nicht, ich konnte, wir konnten sie übers Herz bringen, die einfach sterben zu lassen.
1: Guck mal, das ist jetzt auch so eine Szene, wo die Leute denken, so oh, guck mal Alper ist sympathisch, aber dann in der nächsten mhm. Folge wirst du einfach umgebracht mitten hier. Ja. Und das macht es dann noch trauriger. Anna der Tierliebende.
0: Also Arya gilt als verschwunden und schlägt sich quasi als Bettlerin durch. Arya erfährt, dass Eddard Stark bei der Septe von Baelor ist, beziehungsweise dorthin gebracht wird. Alle gehen dorthin und Arya steigt auf die Statue von Baylor, um mehr zu sehen. Auch das hat ja bereits Symbolgehalt, äh, eine, eine gewisse Gehalt. Symbolik, Symbolgehalt, wie sie da auf, auf der Statue des Königs steht, der als, als lupenreiner... Mann gilt, beziehungsweise auch irgendwo als Spinner, also dessen, dessen Prinzipien, dessen Glauben einfach so Hardcore war, dass das er schon von vielen, also dass es ihn auch in ein Grab gebracht hat. Ähm, ja, und dann wird Ned Stark herausgetragen und er sieht bereits Aya auf dem Fuß der Statue, auf dem Sockel. Äh, alle verabscheuen die Hand des Königs, also die ehemalige Hand, ohne zu
1: wissen, was hinter dem Kulissen wirklich passiert ist. Ja, obwohl er eigentlich der gefeierteste Mann in ganz Westeros sein müsste. Sein sollte, und es ja. tut einem richtig weh, dass die Leute ihn so hassen. Beschimpfen. Eddard Stark
0: ist eine überaus tragische Figur. Eddard sieht auch noch Yoren und ruft zu ihm Baylor, um Yoren darauf aufmerksam zu machen, dass Arya dort ist und vor allem äh, es ist es clever, weil Eddard ja auch in diesem Moment weiß, ähm, wenn er ihm irgendwie was verrät, dass das Arya oder sowas, dann dass das auch Ayas äh, Todesschicks also Todesurteil äh, sein könnte. Ähm, ja, Joran ist äh, intelligent, der Rekruteur der Nachtwache und äh, rettet sie.
1: Ja, deswegen ist das in den Büchern ist es nämlich auch anders. Da mhm. sieht äh, er da äh, seine Tochter auch gar nicht, sondern Joran ja. äh, findet sie dann da. Ja. Aber ich finde es eigentlich so von der Dramatologie das ist toll. Her eigentlich ganz das ist toll. toll. Das ist, toll. Das ist wirklich toll. Weil, weil dann halt auch so der Tod, also er sieht, dass sie weg ist und dann akzeptiert er sein Schicksal. Ja. Und er hält seinen Hals hin.
0: Eddard wird an Sansa vorbei nach oben auf dieses Podest getragen, oder wie auch immer man das nennen möchte, auf, diesen, auf diese Bühne, auf, diese, auf, diesen, auf die Soundstage. Auf das Schafott, auf die Stage, ähm, auf die Venue. Für seine, seine Töchter ist er bereit, ein äh, falsches Geständnis abzulegen. Und hier schließt sich eben der Kreis, der sich in der allerersten Szene mit Varys geöffnet hat. Und das ist auch wieder diese Klammer. Wir beginnen die Folge mit, mit Eddard und beenden sie mit Eddard. Ähm, und er hat sich eben umentschieden wie gesagt, Stichwort Figurenentwicklung und sowas. Ähm, Sansa nickt ihm noch zu und grinst. Sie weiß, dass es das Beste ist, was er tun kann. Ähm, und er quasi das, das einmal entgegen seiner Prinzipien handelt, aber eben für das Gute der Familie. Ähm, und Eddard sagt, I come before you to confess my treason. Also ich möchte meinen Verrat beichten. Äh, er behauptet, dass er Joffrey töten wollte, um den Thron für sich zu ergattern. Und Arya greift bereits aus Vorsicht zur, zur Nadel und dann sagt hat einen Satz, der auch wirklich einem so in der Seele brennt, also im Herzen wehtut. Joffrey Baratheon is the one to, to die also er ist der einzige ähm, Erbe, Erbe des, des eisernen Throns. Und dann kommt Parcell, übrigens auch so eine Figur, über die wir eigentlich viel zu wenig reden, weil... Äh, also ich finde die Figur großartig, aber sie ist halt so was von
1: unfassbar hassenswert. Das Ding das ist, ist, dass wir halt auch nicht so viel über die reden, weil die halt vor allem in der ähm, zweiten und dritten Staffel ja. hervorkommt. Und wir haben bisher nur über die sechste, Nacht gesprochen und in der sechsten stirbt er ja schon.
0: Das stimmt. Na gut, er sagt, dass die Götter gerecht und barmherzig sind. Er dreht sich zu Geoffrey und fragt ihn, was getan werden soll. Und Joffrey führt ein, einen sehr bekannten ähm, Monolog. Er sagt, dass Cersei will, dass er da zur Nachtwache kommt. Und in dem Moment als Zuschauer stellt man sich bereits Eddard Stark an der, an der Mauer vor und denkt sich, was da alles so schlimm da?
1: So schlimm ist es ja nicht. Also ich, er ist bei seinem Bastard. Und genau, ist gut.
0: vielleicht kann er dann John erzählen. Er sagte ja auch, als er sich von John getrennt hat, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werde ich dir von deiner Mutter erzählen. Und man denkt so, wenn man das zum ersten Mal sieht, ach ja, dann kommt er halt an die Mauer und dann und wir reden die darüber, Jahr. ist doch alles gut.
1: Und dann, dann, dann schafft er Eddard Stark Ordnung an der Mauer, dann wird alles da auch gut. Ja, und Geoffrey sagt dann auch noch, dass Tanzer genau dasselbe von
0: ihm möchte. Und dann sagt er, aber sie haben die weichen Herzen von Frauen. Oder wie wird es auf Deutsch gesagt? Der have the soft hearts of women. Die so sanften, Die sanften Herzen von der Frauen. Der Frauen. Ja, und dann äh, zeigt er bereits seinen, seinen ganzen, seine Liebe für die Gewalt und den, also seinen Sadismus. Ja. Und ähm, er sagt, dass Verrat niemals unbestraft bleiben sollte. Der The Boy King, der jungen König, der sich unbedingt aufspielen möchte als der große. Autoritäre König, der er nicht ist. Und er fordert von Ilan Payne, dem Henker, dass er ihm Eddard's Kopf bringt. Sir Elon,
1: bring, me's, bring, bring me his Head. Ja. Und man denkt so: Ach komm, da, das kann dein, da, da, dein da passiert kann was. Da kommen gleich so welche wie bei Robin Hood, dann ziehen die die Kapuze runter und befreien ihn mit Pfeil und Bogen und alles wird gut. Ja. So wie man es schon tausendmal davor gesehen hat. Aber das ist halt die Sache: Pustekuchen. Das, das geben wir von uns auch nochmal besonders macht. Also es, nee. ist ja,
0: es ist ja wirklich dieser Moment, beziehungsweise dazu kommen wir gleich, würde ich sagen, wenn es dann tatsächlich passiert. Äh, reden wir doch noch mal ganz kurz über Ellen Payne. Was ist mit ihm passiert? Das ist ja auch so eine Figur, die klammheimlich verschwunden ist und das hat einen sehr traurigen Grund. Ach so, stimmt, ähm, das eine
1: Krankheit, der Schauspieler. ne?
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Habe ich nochmal nachgeguckt, welche Form des Krebses war. Äh, Wilco Johnson heißt der Mann. Ähm, genau, er hat einen, einen sehr, ziemlich harten Krebs entwickelt, an dem er auch äh, wirklich jahrelang... Äh, gegen den er jahrelang gekämpft hat. und Aber die gute Nacht ist auch, äh, er, er lebt noch. Also er hat, okay. er hat soweit ich weiß, hat er, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ich mich nicht irre, ist, äh, hat er den Kampf gewonnen. Aber er, also statt irgendwie ihn halt neu zu besetzen, also die Schauränner lieben ihn angeblich, also Wickel Johnson war ein sehr beliebter Kerl gewesen, ist auch eigentlich ein Musiker. Ähm, ja. Hat aber, äh, wurde, also seine Figur wurde rausgeschrieben quasi. Mhm.
1: Also, ja. der kommt ja nochmal in der zweiten Staffel, neunte Folge vor. Mhm. Und ich glaube, ab dann ist er weg. Genau, also in, genau in, in,
0: äh, in der Schlacht von Schwarzwasser kommt er nochmal vor. Genau. Ja. Jaren zwingt Aya nicht hinzugucken und Eddard wird in einem reinen Akt der Ironie mit seinem eigenen Langschwert mit Eis getötet. Mhm. Bitter. Alles wird <lacht> bitter. Ja, alles wird, wird dumpf und er hat sagt, blickt in die Menge und nicht einmal, Aja ist da und er fängt an zu beten. Und man weiß bis heute nicht, was er da gesagt hat. Doch. Ja.
1: <lacht> 2018 hat er in
0: Wien also wirklich gesagt hat, aber ich meine halt, was die
1: Figur gesagt hat, weiß man ja nicht. Ja, doch, er ist ja die Figur. Da ja. Hat, äh, ein kleines Gebet gesprochen.
0: Ja, aber halt... Äh, er, Sean Bean hat wahrscheinlich ein christliches Gebet oder sowas aufgesagt oder zu irgendeinem Gott gesprochen. Aber man weiß ja auch erstens den Wortlaut nicht, zweitens, es ist ja, es ist, er, er spricht es ja nicht aus. Oder in dem hat, Moment er hat den Kopf gemacht und gesagt, Taube. Ja, ich walk jetzt in die ja. Taube. Ähm, ja gut, aber wenn, wenn eine Figur, <lacht> oder? Wenn eine Figur undeutlich flüstert, dann wissen wir, also dann ist es ja egal, was der Schauspieler sagen wollte, es ist ja das, was erzählt wird, Verstehst du, was ich meine? Spielt ja dann keine Rolle. Es ist ja nicht bekannt, was, was, was Eddard was, was Stark in seinem letzten Moment gesagt hat. Oder zu wem er gebetet hat und sowas. Mhm. Ja, man, man sieht definitiv für einen kurzen Moment, wie die Klinge wie Eis Eddards Kopf von den Schultern löst. Und das ist wichtig, dass man das sieht. Auch wenn es nur für einen Bruchteil ist. Denn es sollte klipp und klar sein, dass Eddard ohne Wenn und Aber tot ist. Und ist das ist genau das, was meiner Meinung nach diese Szene ja. so unfassbar stark macht. Ähm, natürlich hat es äh, Protagonistentode schon öfter vorher gegeben. Psycho ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ähm, aber trotzdem konnte, also man, man ahnt es normalerweise nicht, dass es für den Protagonisten in dieser Serie, bis dahin war es eben Eddard Stark, dass es für
1: ihn gut ausgeht. Ja, also ich meine, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hängst und dann... Man hat dann immer so das Gefühl, ja vielleicht hat er das irgendwie überlebt, aber wenn jemand äh, enthauptet wird, dann ist es halt wirklich endgültig. Ja, das, das kann man, man, das ist so, das kann man nicht rückgängig machen. Ja. Und vor
0: allem man sieht das, also man kann auch wirklich Frame für Frame durchgehen. Man sieht wirklich, wie der Kopf da ab ist und das Blut raus spritzt. Ähm, also es ist, es ist halt eben genau das, was diese Szene so wahnsinnig stark macht. Umso dümmer, umso schwachsinniger finde ich tatsächlich diese Fantheorie, die uns <lacht> überrollt hat. Das haben so viele Leute geschrieben. Äh, Edward Stark. Deswegen sieht man die Tauben, hat sich in eine Taube gewalkt. Da dachte ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Das würde diese ganze Szene auch einfach zerstören. Das würde einfach diese Szene, die Game of Thrones erst zu dieser super tollen Serie gemacht hat, die diese Handlung auf ein neues Level gehoben hat, einfach zerstören in dem Moment. Das würde diesem, einem der großartigsten Momente von Game of Thrones einfach die gesamte Kraft nehmen. Deswegen es wäre so eine B es ist einfach nur lächerlich. Es ist wirklich einfach nur lächerlich. Das kann man es nicht anders ist, wenn sagen. Man,
1: wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, dann weiß man eigentlich, dass das Quatsch ist.
0: Ja. Und Arya schließt die Augen. Eddard Stark ist tot. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch bis heute glücklich seine Tage
1: ja. als. Als Leiche. Ich hörte auch schon deinen äh, Magenknochen. Ja, das war tatsächlich ein Magenknochen. Ja. Was, 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 was dann ist der Abspann? Äh, der Abspann. Ja, der Abspann der ist äh, so wie immer. Ne? Stehen so Buchstaben. Ich ja. weiß noch damals, das als, ich das, als ich das damals
0: geguckt habe, dachte ich mir noch, ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, boah, das wäre jetzt sogar noch krasser gewesen, wenn sie keine Musik abgespielt hätten im Abspann. Ja. Pure Stille. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum das nicht, also ob das nicht so wirklich besser gewesen wäre. Aber
1: Meinst du, manchmal machen sie es ja bei den neuen oder bei so krassen ja. Sachen, die am Ende passieren, aber manchmal auch nicht.
0: Ja. Aber so, also Ramin Javadi ist immer gut.
1: Ja. Punkt. Punkt. Möchtest du noch etwas, etwas dazu sagen? Ich. Nächste Woche werden Marius und ich zusammen einen Podcast über die zweite Staffel von Dark! Euch Jean-Dark? Nein, nein. Die Dark, deutsche Dark. Serie Dark. Ja, die äh, Netflix-Serie Warum Dark. darf ich da nicht mitreden? Äh, weil du da äh, im Urlaub bist. Ich bin im Urlaub? Ist das so? Ja, anscheinend. Hm. Anscheinend
0: kannst du dir das leisten. Ja. <lacht> nee, ich brauche tatsächlich einfach meine Auszeit. Ich brauche mal ein bisschen Urlaub. Muss mal wieder auf andere Gedanken kommen und mal chillen. Ähm, und das ist jetzt halt so. Und deswegen werden auch, ähm, also nicht diese Woche, aber die Woche darauf, eine Woche darauf macht ihr ja auch Specials, soweit ich... Genau, und ich richtig News jetzt. und alles Mögliche. Genau, das heißt, für mich gibt es eine ganz, ganz kurze Auszeit, aber es wird weitergehen, ähm, wenn ich denn nicht von einem irren Jungen als König geköpft werde. Aber das ist, die Wahrscheinlichkeit ist okay. sehr gering. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall auch unsere... Also, falls ihr zum ersten Mal bei einer Folgenbesprechung dabei seid, was ich mir nicht vorstellen kann, und ich euch frage, hey, ihr habt Staffel 8 auch schon besprochen, dann schaut euch doch unbedingt eure, unsere World of Westeros Playlist an. Die verlinken wir euch hier irgendwo im Bild. Die solltet ihr euch unbedingt mal ansehen, weil da sprechen wir über. Alles, was mit Game of Thrones zu tun hat und über alles im Detail, da, da findet ihr jedes Game of Thrones-Video von uns. Gleichzeitig verlinken wir euch hier auch noch das neueste Video von unserer guten Kollegin und äh, tollen Frau Cuddy, Code Mirror. Die hat nämlich eine neue Folge Japano-Schlampen gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen und schreibt es mal in die Kommentare, welche Folge wir als nächstes besprechen sollen. Würde mich mal sehr interessieren, ob wir überhaupt weitermachen sollen mit Folgenbesprechungen. Ihr seid gefragt. Und abonniert Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal mit Jonas und mir.
1: Voila, Mogulis. Voila, du Heides.